0: Du hörst Marius Lebensimpulse, die Sendung für dein Persönlichkeitskick.
1: Dies ist eine Aufzeichnung der Live-Sendung von Radio Rheinwelle 92.5. Aus rechtlichen Gründen ist die Musik entfernt worden. Stattdessen
0: hörst du an diesen Stellen einen kurzen Jingle. Ich wünsche dir viel Spaß mit Marius Lebensimpulsen. Marius Lebensimpulse. Die Sendung für dein Persönlichkeitskick auf Radio Rheinwelle 92,5.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marius Lebensimpulse hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Und heute freue ich mich wieder besonders, denn ich bin nicht alleine hier im Studio, sondern mit mir ist Mario Bellon. Hallo Mario, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marius, schön, dass ich da sein darf und wie schön, dass sich unsere Namen so ergänzen.
1: <lacht> Und vielleicht hörst du schon, die Stimme, die geht ins Ohr. Heute ist nämlich unser Thema Stimmig durchs Leben gehen, wie die Stimme deine Persönlichkeit beeinflusst. Und deswegen habe ich einen Profi hier, denn Mario ist Profisprecher, Trainer und Coach für Stimme. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Und ich freue mich, dass wir jetzt zwei Stunden Zeit haben, um nicht nur mit der Stimme, sondern auch über die Stimme zu reden. Du arbeitest als Stimmtrainer, und äh, vielleicht kannst du selbst einfach kurz erzählen, was du alles so machst, anbietest und äh, wie du deine Stimme einsetzt und benutzt. Ja, das kann
0: ich natürlich machen. Das ähm, Erstmal nochmal vielen Dank, dass du mich überhaupt hier eingeladen hast. Sehr, sehr spannend, in äh, so einem Radiosender wieder mal da sein zu dürfen. Und in der Tat, ich ähm, verdinge mich als, wie man im Fachjargon sagt, Mietmaul. Schön Gruß an meine Kollegin in Berlin, die hat diesen Namen für sich kreiert bzw. eingenommen. Und ähm, ja, man hört mich vielleicht äh, genauso im Radio, allerdings mehr in der Werbung oder im Fernsehen, im Kino. Um, auf Computerspielen, da hört man mich auch sehr häufig, da erkennt man mich aber sehr, sehr selten, weil da spiele ich verschiedene Charakteren. Das nennt man tatsächlich Voice Acting, also Schauspieler, die nur mit der Stimme arbeiten. Ja, und äh, das unterrichte ich auch, also ich gebe den Menschen natürlich dann auch so ein bisschen die Möglichkeit, sich selber zu entwickeln, zu erfahren, mit der Stimme zu spielen und auf dem Weg dahin habe ich festgestellt, dass ähm, wir beide Parallelen haben, denn du bist Persönlichkeitstrainer und wenn man sich den etymologischen Wortstamm Persönlichkeit mal hernimmt, da gibt es mehrere Deutungen, eine, die mir aber in die Karten spielt, aus dem Lateinischen hergenommen, die zwei Worte Personare. Personare, was ungefähr so frei übersetzt heißt wie das, was durchklingt, was durch dich klingt, entlehnt aus dem Theater früher aus dem Rom, wo die Schauspieler dort in den Theatern durch Masken sprechen mussten, also das heißt die Maske einmal von der Form her starr war und durch die Maske natürlich dann auch das Verstehen erschwert wurde, also mussten sie sehr deutlich sprechen und dieser Maske Leben einhauchen, also eine Persönlichkeit geben und somit ist Stimmen- oder Sprechtraining auch ein Stück weit Persönlichkeitstraining, denn es verändert dich, es verändert dich in der Art, wie du auftrittst, wie du sprichst und ähm, viele, viele dieser, dieser Sprichworte aus dem Bauch herausgesprochen oder mit dem Brustton der Überzeugung, das kommt ja nicht von ungefähr.
1: Und wie habe ich mir das bei dir vorzustellen? Bist du einfach mit dieser Stimme, mit dieser Gabe geboren worden? Oder wie war das bei dir? Kindheit, Jugend, hattest du einfach schon immer so eine Tolle, angenehme Stimme?
0: Ja, ich äh, habe quasi schon als Neugeborener gar nicht geschrien, sondern mehr so vor mich. Nein, natürlich nicht. Also, <lacht> <lacht> ich, ich habe das ähm, auch sehr, sehr spät für mich tatsächlich entdeckt. Ähm, dass ich immer schon stimmaffin war, das, das äh, möchte ich da gar nicht bestreiten, aber nicht bewusst und mir Sprache auch sehr viel gegeben oder geholfen hat. Das war vielleicht sogar der Ursprung, warum ich mich mit Stimme und Sprache beschäftigt habe, denn da muss man dazu sagen, mein äh, kompletter Name, du hast ja schon erwähnt, Mario Bellon, das ist so quasi die Ausführung für ähm, Deutschland. Früher war es nicht so gewöhnlich, dass äh, die Menschen mehrere Namen haben. Ich bin Magst Sü du uns deinen ganzen Namen verraten? Das mache ich. <lacht> ich bin Südamerikaner. Da kann man sich schon vorstellen, der ganz der Name lautet natürlich Mario Fernando Belong Valdivia. Tada. Na gut, ohne das Tadam, aber mit Tadam sind viele so viel schöner. Ja, und da muss man sich da äh, Ich glaube, aus deinem
1: Namen könnte man schon ein Lied machen.
0: Da, vielleicht, zumindest irgend so, was ist gerade modern, so ein so, Einfach so, so ein bisschen, naja, egal, lassen wir das. Also was mich da getrieben hat, war, da musst du dir vorstellen, ich bin zu einer Zeit geboren worden, da gab es ähm, diese Flüchtlingsproblematik in dieser Form, wie sie heute benannt wird, nicht, aber sie war dennoch da. Nur hießen sie damals Gastarbeiter. Und dass jemand, der so aussieht, etwas, ähm, sagen wir mal, vom Teint etwas dunkler und auch die Haare etwas dunkler hat, da war es nicht normal, dass jemand so zwei gerade Sätze Deutsch herausgebracht hat und ich habe gemerkt, damit kann ich mich nicht nur definieren, sondern auch verteidigen. Das heißt Wortwitz, gute Artikulation, einen großen, umfangreichen Wortschatz und vor allen Dingen die Flexibilität, Dinge sehr, sehr schnell zu drehen. Da muss ich sagen, dass es genetisch, genetisch vielleicht bedingt, dass ich als Südamerikaner gerne mit Worten spiele. Aber da habe ich gemerkt, in den jungen Jahren, das hat mir geholfen, mich gegen andere ein bisschen auch zu behaupten. Und äh, manchmal habe ich da auch den Bogen überspannt, ich gebe zu. Dafür war ich aber in der Leichtathletik
1: gerade auf 100 Metern sehr schnell sozusagen als Ausgleich. Das muss man sein. <lacht> und jetzt interessiert mich natürlich: Wie bist du denn dann trotzdem dazu gekommen, das zu deinem Beruf zu machen? Oder was, was hast du denn gelernt? Oder Ui. wie ist das bei dir gewesen? Du also liebes ne, Lieschen, ja. Schule stelle ich mir das so <lacht> vor, dass die Sprache für dich herausfordernd war und dass du aber gemerkt hast, dass das auch äh, wollte schon sagen, als Waffe einzusetzen ist. In der Tat, ja. in der
0: Tat. Also ich, ich musste feststellen, dass ich mich dadurch... Ähm ja wirklich ein Stück weit behaupten konnte anderen ja. gegenüber, weil man das einfach nicht vermutet hat, dass dann jemand so spricht, obwohl das gar nicht in meinen Augen so ungewöhnlich war. Aber ich muss auch gestehen, ähm, im Kindergarten selbst war mir nicht bewusst, dass ich so andersartig bin. Das hat mir keiner verraten, dass ich nicht blond und ich bin. Das hat mich total irritiert, als die anderen darauf äh, zu sprechen kamen. Das war mir nicht so bewusst, ja. Und das hat mir tatsächlich geholfen. Professionell habe ich das aber lange nicht gemacht. Im Gegenteil, ich war eigentlich... Ähm wie kann man es nennen, ich habe einen alten Beruf erlernt, den es heute gar nicht mehr gibt. Ich bin ausgebildeter Maschinenschlosser. Was tut man nicht alles, um ähm, auch so ein bisschen den Eltern zu gefallen. Kind, ergreife einen Job, ja, mache eine Lehre. Und ähm, ja, das habe ich getan, äußerst ja nicht widerwillig, aber es gab halt nichts anderes. Und äh, von da bin ich, bin ich dann äh, zu einer Spedition. Ich war Immobilienberater. Ich habe mich an vielen verschiedenen Dingen ausprobiert und erfreut. Das war früher nicht gang und gäbe. Im Gegenteil, früher war es ja eher so, man arbeitet bei einem Arbeitgeber, am besten bei dem man auch gelernt hat, bleibt dort bis zur Rente und das war's. Ähm, jemand, der öfter den Arbeitgeber wechselt, der wurde ja, kritisch beugt, weil da ist ähm, ein unstetes Wesen dahinter, nicht zuverlässig, Loyalität fehlende, etc., etc. Heute demografischer Wandel hat man festgestellt, dass die jungen Menschen mindestens fünf Arbeitgeber hinter sich bringen, bis sie vielleicht beim
1: vermeintlich Letzten bleiben. Und wie ging es dann für dich weiter nach der Spedition oder was du gemacht hast? Wie bist du dann in die Stimmschiene gekommen? Das
0: war mir ein Zufall. Da hatte ich ähm, in Frankfurt, wo ich gelebt habe, in Bockenheim, da habe ich ein Multimedia-Studio im Hause unten gehabt. Also nicht ich, sondern da gab es ein Multimedia-Studio. Und äh, mit denen habe ich ab und zu mal gezockt. Die fanden meine Stimme ganz angenehm und hatten gefragt, ob ich nicht mal bei so einer Veranstaltung moderieren kann. Ähm, das habe ich gemacht. Hat mir Spaß gemacht, hat auch ganz gut funktioniert zu meiner großen Überraschung. Und so bin ich dann über Mundpropaganda öfter mal auf Messen, Veranstaltungen, ähm, ja, wo man mich halt gerufen hat, bin ich dann aufgetreten als freier Moderator. Am Anfang sehr unwissend, also mit dem Hinblick, dass ich ähm, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass man sich auf sowas professionell vorbereitet. Das ähm, war mehr so nach dem Motto, so hier, da sitzt das Publikum, das ist dein Mikro, äh, viel Spaß damit. Oh super, äh, was ist denn das Thema? Ja, diesmal Modenschau. Ah ja, okay, also so war das dann mehr so reingestolpert. Das hat mir aber sehr viel Flexibilität gegeben und die Möglichkeit mit meiner Nervosität beim Auftreten anders umzugehen, weil da musst du funktionieren. Da gab es nicht viel Platz, um da sich auszuprobieren und, und wie gesagt, ich wusste nicht, dass man sich da richtig drauf vorbereiten kann, professionell.
1: Zum Glück vielleicht.
0: Ja? ja, vielleicht auch zum Glück, ja. Und da hat man mir einmal oft genug gesagt, dass meine Stimme am Mikrofon ganz angenehm klingt und ich vielleicht mehr draus machen sollte und dann habe ich mir gedacht, Versuch macht klug, bin da mit ein paar Sprecherkollegen und auch mittlerweile Freunde da zusammengekommen, die mich da ein bisschen unterstützt haben, habe tatsächlich auch ein bisschen Geld verdient mit Werbung und habe gedacht, wow, das ist ja spannend, ein tolles Hobby, das auch noch bezahlt wird, das Geld habe ich reinvestiert logischerweise, denn... Ich war der Meinung, ich spreche Hochdeutsch. Man hatte mich eines Besseren belehrt und das habe ich dann natürlich versucht, ein Stück weit in den Griff zu bekommen, dass ich tatsächlich auch Hochdeutsch spreche, dass ich schön artikuliert rede und dass man mich nicht nur versteht, sondern vielleicht auch gerne hört. Das ist ein langer Weg.
1: Ja, und da werden wir auch noch genauer drauf zu sprechen kommen. Jetzt hast du erzählt, du bist einfach gefragt worden, hast du nicht Lust zu moderieren. Das klingt jetzt so einfach, ne? also trotzdem bin ich neugierig. Wie ist es denn für dich gewesen, dein erster Auftritt? Warst du da wirklich so blauäugig und hast einfach gesagt, mach ich mal? Oder hast du dir gedacht, scheiße, was passiert hier gerade?
0: Tatsächlich, obwohl man das mir nicht, überhaupt nicht ansieht, war ich sehr blauäugig. Also ich dachte, hey, ja klar, Riesenspaß und ein ähm, bisschen Taschengeld und mit den Jungs abhängen, mit denen du dann sowieso ab und zu mal abhängst und, und ähm, mehr war das nicht und ich habe halt einfach ähm, wegmoderiert. Also <lacht> tatsächlich Musik gemacht, beziehungsweise das das war eine Revival-Band, die haben Musik gemacht, ich habe sie angekündigt und, und halt dazwischen dass das Publikum etwas bespaßt und das kam ganz gut an. Und das war auch ganz gut so, dass ich nicht so drüber nachgedacht habe, weil wahrscheinlich hätte ich mir vor lauter ja, ich will es nicht sagen, aber ich tue es trotzdem Schiss. <lacht> Wahrscheinlich hätte ich die Buchse voll gehabt. Ähm, so war es tatsächlich eher ein Glück, dass ich nicht so drüber nachgedacht habe und gemacht habe. Das ist übrigens eine wunderbare Eigenschaft, die ich aber im Laufe der Zeit dann verloren hatte.
1: Oh nein, warum das denn?
0: Ach, ich weiß auch nicht. Irgendwann ging der Glaube an mir verloren, irgendwo auf der Strecke. Keine Ahnung, wann, warum und weshalb. Und äh, an vielen Stellen habe ich gemerkt, da hast du dir selber das Bein gestellt. Und zusätzlich muss man dazu sagen, ähm, ich habe dann in den letzten Jahr, Jahren, ja, Jahrzehnten fast schon, habe ich dann einen festen Arbeitgeber gehabt. Und dann gewöhnt man sich tatsächlich, also ich zumindest, tatsächlich wohl auch ein bisschen Mut ab. Keine Ahnung, aber das ist so passiert. Und auch so der Glaube an sich selber. Aber das ist
1: ein anderes Thema. Vielleicht sprechen wir
0: da auch nochmal drüber.
1: Du weißt <lacht> das schon. <lacht> Gerne. Es macht mir auf jeden Fall total viel Spaß, einfach nur deine Stimme zu lauschen. Also geht ins Ohr, ähm, so, so nennst du oder so, äh, Geht ins Ohr wie, wie soll ich sagen, die Firma oder wie ähm, dein dich, ja. dein Lady ne, Also geht ins Ohr, da kann man dich ja auch drunter finden und ich es passt einfach. Es ist unglaublich. Ja,
0: das, das Interessante war, dass das haben ein paar Bekannte und und auch ein bisschen Arbeitskollegen, die die da mitgewirkt haben bei der Namensfindung und ich fand den Namen eigentlich auch ganz nett, weil darum geht's. Es geht, dass die Stimme, die Persönlichkeit ins Ohr geht. Ein guter Freund von mir hatte gesagt, geht ins Ohr, trifft die Seele oder berührt das Herz. Und das fand ich sehr, sehr schön, wenn auch ein bisschen, ja, du merkst, ich bin bescheiden, wenn auch ein bisschen übertrieben an der Stelle, aber ja tatsächlich unter gehtinsohr.de, da kann man mich hören und auch sehen, also finden, so.
1: Ja, ich habe ähm, ein paar Texte mitgebracht, mhm. also wie gesagt, ich äh, finde deine Stimme einfach so angenehm, das ist so schön zuzuhören und jetzt ist aber so, du hast ja auch noch andere Stimmen in petto, mhm. ne? also ein Sprecher kann die Stimme ja auch entsprechend <lacht> ein bisschen verändern und ich habe Lust einfach mal ein bisschen eine Kostprobe von dir zu bekommen. Deswegen habe ich Texte mitgebracht. Okay. Und ich würde dir gerne einfach so einen Text jetzt gleich in die Hand drücken. Ich spiele ein, ein Musikstück mhm. und während die Musik läuft, kannst du dir das einmal in Ruhe durchlesen und dann freue ich mich, wenn wir eine wunderschöne Kostprobe von dir bekommen.
0: Das ist ja wie in einem richtigen Tonstudio. Das heißt, wir simulieren jetzt hier quasi Tonstudioarbeit, weil da kriegt man ja den Text auch nicht vorher zu sehen, sondern erst, wenn man da reinkommt. Und dann muss man den abliefern. Ähm, ich stelle mich der Herausforderung, mal sehen, was ich draus machen kann. Yes,
1: dann spiele ich ein Lied und wir hören uns gleich. Wunderbar. Hab
0: meine Fragen abgehängt.
1: Das war Yvonne Cutterfield mit Freiheit und hier mit mir im Studio Mario Bellon und ich habe ihm eben eine Geschichte in die Hand gedrückt und er hat sie sich eben zum ersten Mal durchgelesen <lacht> und wird uns jetzt eine wunderwunderschöne Kostprobe geben, wie er diese Geschichte interpretiert, liest und äh, uns näherbringt. Da bin ich ja mal gespannt. <lacht> Und in der Tat passt dieses,
0: diese kleine Geschichte, die sehr, sehr schön ist, ähm, tatsächlich auch zu dem Lied vorhin. Freiheit, finde ich, passt ja wunderbar. Da hast du dir sehr schöne Gedanken gemacht, mein Lieber. Sehr toll. Na gut, schauen wir doch mal, was ich daraus machen kann. Und zwar geht die Geschichte darum, der Titel, gibt es ein Leben nach der Geburt? Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch seiner Mutter. »Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?«, Fragte der eine Zwilling. »Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden stark für das, was draußen kommen wird«, antwortete der andere Zwilling. »Ich glaube, das ist Blödsinn«, sagte der Erste. »Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie soll das denn bitte schön aussehen?« »So ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen.« und mit dem Mund essen? So ein Unsinn, habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen? was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du rumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz. Doch, doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende, Punktum. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach unserer Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen. Mutter, du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter. Wo ist sie denn bitte? Na hier, überall, um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Äh, Quatsch, von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Hm. Nun gut, Wow. nicht 100 wie ich mir das vorgestellt habe, wenn ich mal selbstkritisch sein darf.
1: Also ich glaube, die haben eben alle sehr, sehr gebannt und gespannt zugehört. Respekt. Wie lange, ähm, wie lange muss man sowas trainieren, dass man das so gut kann wie du? Wie lange machst du das schon? Ui, wie lange mache ich
0: das schon? Ich mache das schon schon sehr lange. Ich, ich, jetzt muss ich mal zurückrechnen. Ich weiß es gar nicht mehr, aber schon fast nee, über 20 Jahre mittlerweile. Hat als kleines Hobby äh, angefangen und ähm, ich denke mal... Es hat was mit Routine zu tun, dass man Texterfassung trainiert, dass man dann schnell wird, um zu sehen, wo sind ähm, die, die Punkte, an denen man atmen kann, weil Atmung, so ein Textfluss, Rhythmus, die Melodie von so einer, von so einer Geschichte dann mitentscheiden kann. Und... Ähm ich würde jetzt sagen, das liegt so ein bisschen persönlich an einem selber. Natürlich gehört ein Stück weit Talent mit dazu, Timinggefühl, Aber üben, 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 üben. Das ist ganz, ganz wichtig. Die beste Übung, vor, wenn man Kinder hat, den Kindern so viel vorlesen, wie die Kinder es möchten. Und die werden immer wieder die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung hören möchten. Also da gibt es dann viele Übungsmöglichkeiten. Aber man merkt auch, ist man denn gut in seiner Geschichte? Denn wenn die Kinder so gespannt dabei sind, sind, dass sie da überhaupt nicht mehr aussteigen wollen aus der Geschichte, weiß man, man liest gut. Wenn die Kinder irgendwie gelangweilt sind oder was anderes tun, dann weiß man, da kann man noch ein bisschen was tun. Das wäre so eine Möglichkeit. Aber tatsächlich ersetzt es das Üben nicht. Viel, viel lesen, laut lesen, im Kopf lesen bringt es nicht. Das hast du, glaube ich, selber auch mal erfahren. dass was man sich im Kopf so vorliest, wenn es den Mund verlässt, klingt plötzlich
1: ganz anders, als es im Kopf klang. Also von der Seite, wenn man übt, dann laut. Und würdest du sagen, dass jeder im Endeffekt in der Lage ist, durch Training und Üben ein guter Sprecher zu werden? Es ist die Frage, was… Wo sind da vielleicht Grenzen gesetzt? Ja, Oder was, auch nicht?
0: Was definierst du als guter Sprecher? Also… Für mich ein zum Handwerkszeug eines guten Sprecher oder Sprecherin. das sollte man auf keinen Fall vernachlässigen, weil die Damen, die leider an dieser Stelle auch so ein Stück weit vernachlässigt werden, sind natürlich auch ganz weit vorne. Da habe ich sehr, sehr viele tolle Kolleginnen, die da sprechen. Ähm, wenn wir auf deine Frage zurückkehren, wenn wir da mal schauen, was braucht denn tatsächlich ein guter Sprecher? Er muss gut artikuliert sein, er muss Hochdeutsch sprechen können, er muss mit seiner Atmung richtig umgehen können. Das heißt, er braucht die entsprechende Vollatmung, nicht nur diese sich mittlerweile eingebürgerte Hochatmung, die bei jedem zweiten F Minimum stattfindet. Da gibt's viel, viel Arbeit.
1: Woran, woran kann ich das erkennen, wenn ich ein Hochatmer bin? Das Einfachste,
0: woran man das erkennt, das mache ich auch meistens in meinen Klassen, meist zu Beginn, wenn ich, wenn ich unterrichte, dass ich die Leute alle mal unverbindlich einen tiefen Atemzug nehmen lasse, vielleicht sogar zwei oder drei. Und wenn man dann bei den Leuten sieht, das, was man dann in der Erziehung bekommen hat, Bauch rein, Brust raus und das sehe ich, am besten gehen die Schultern vielleicht noch ein bisschen hoch, ja, dann weiß ich, das ist hier akute Hochatmung. Und die ist nicht nur nicht gesund, die ist auch noch schädlich und für sprechen, komplett kontraproduktiv. Weil? Weil wir da... Ähm, kurzatmig sind. Wir berauben uns eines Großteils der Atemmöglichkeit. Zum anderen sind wir oben verspannt. Das bedeutet, diese Verspannung, die drückt sich auch auf unsere Stimmbänder aus. Auch die Stimmbänder sind verspannt. Unsere Stimmlage ist nicht mehr optimal. Durch die fehlende Luft sind wir nicht mehr in unserem Lufthaushalt, wo wir ganz angenehm und ruhig sprechen können. Befinden uns nicht in unserer Stimmlage, sind gestresst und angespannt und klingen
1: dann auch etwas unschön. Das heißt, was kann ich dagegen tun? Wie wäre es denn richtig?
0: Wie wäre es denn richtig? Ähm, der einfachste Trick, wie man sowas hervorrufen kann, und zwar, wir atmen richtig. Wenn wir nicht drüber nachdenken, sprich, wenn wir schlafen, wenn wir lachen, wenn wir husten, wenn wir gähnen, dann atmen wir, wie ich gerne sage, organisch richtig, so wie es eigentlich von Mutter Natur vorgesehen ist. Bestes Beispiel, als Babys, als Säuglinge atmen wir auch richtig, da denken wir nicht drüber nach und wer Kinder hat Schreien hören, weiß ganz genau, so ein Kind... Das wird nicht heiser. Das nimmt sogar Anlauf. Das heißt, das atmet in den Bauch hinein, der Bauch wird dick, es geht hoch in den Brustkorb. Also das heißt, auch der Brustkorb weitet sich, also es wird nicht verspannt, sondern es geht von Bauch über den Brustkorb durch das Zwerchfell, wird es quasi so wie, es sieht aus, als wenn es in den Bauch gezogen wird, wird der gesamte Volumen genommen. Die Kinder, diese Babys, sind in ihrer optimalen Sprech- bzw. klang Nivellierung, das heißt, sie sind nicht zu hoch und nicht zu tief, und schreien ohne Unterlass. Das ist so dieses wäh, wäh wäh Und das ziehen die durch stundenlang. Die werden nicht heiser, die werden auch na, nicht so schnell müde. Wir schon, wenn wir sowas machen, weil wir nicht organisch richtig atmen. Wie kriege ich das raus? Deine Frage beantwortend. Man legt sich einfach aufs Bett, auf den Boden, aufs Sofa, flach und nimmt ein mittelschweres Buch. muss nicht zu schwer sein, dass man sich einfach auf den Bauch legt. Bauchnabel, knapp unter dem Bauchnabel und dann ganz normal atmet. Und wenn man dann im Liegen beobachtet, wird man feststellen, durch dieses kleine Gewicht des Buches auf der Bauchdecke hebt sich das Buch und senkt sich beim Einatmen. Wir atmen also automatisch in den Bauch hinein. Diesen Impuls nach außen übertragen, das heißt, dass man dann versucht, mit der Hand im Stehen, die Hand auf dem Bauch abgelegt, dass man einfach mal die Hand wegatmet, also dass sich dann der Bauch nach außen wölbt. Das ist so die Anfangsstufe,
1: um die Tiefenatmung zu erlangen. Und, <lacht> <Upsi>. <lacht> Und ähm, du hast ja gesagt, ein Kind, ein Baby macht das automatisch richtig, nur was passiert denn dann, dass wir anfangen, das falsch zu machen?
0: Ja, das sind Erziehungen, das sind Konventionen, wie, wie gesagt, Bauch rein, Brust raus. Das ist so ziemlich das Verkehrteste, was man tun kann. Ähm... Im Laufe dieser Zeit eignet man sich diese, diese Hochatmung an. Man glaubt, dass wenn man die, die Schultern nach oben zieht, wenn man den Brustkorb so ein bisschen nach oben zieht, dass man dann viel Luft eingeatmet hat. Ähm, Sportler machen das natürlich nicht. Die müssen richtig atmen können. Die brauchen die Vollatmung, um den richtigen Sauerstoff zu haben. Taucher, also Freitaucher zum Beispiel, die, die jetzt ohne Flasche ähm, tauchen, müssen richtig atmen können. Und... Ähm, bei allen anderen ist es optional, wäre aber von der Natürlichkeit total richtig, wenn man das üben würde. Hilft auch bei, bei verschiedenen Möglichkeiten der, der, der Nervosität, sich da nochmal runterzubringen, wenn man eine gewisse Tiefenatmung beherrscht, weil da kann man seinen Puls ein bisschen runterfahren, sich selber etwas entspannen.
1: Also ich merke, wenn ich das so mache, das ist ein bisschen anstrengend. Das heißt, ich muss, darf da einfach weiter trainieren.
0: Auf jeden Fall. Es lohnt sich auch und irgendwann wirst du merken, dass es nicht nur nicht mehr anstrengend sondern es ist völlig natürlich. Du atmest gar nicht mehr anders. Das ist bei mir zumindest so. Also ich atme, ich kann gar nicht mehr anders atmen. <lacht> Funktioniert nicht mehr.
1: Okay, dann haben wir einmal die Atmung, aber das wird ja noch nicht alles sein. Also angenommen, ich atme jetzt entsprechend. Was ist dann der nächste Schritt?
0: Also, was ist der nächste Sprit? Sprit wollte ich schon sagen. Was ist Spritz der nächste Sprit? Mal viel, viel, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, viel Flüssigkeit trinken, um ähm, Klickgeräusche zu vermeiden, um die Sprache flüssig zu halten, in sprechenden Berufen. Die meisten Profis in sprechenden Berufen trinken minimum anderthalb bis zweieinhalb Liter am Tag. Das ist auch wichtig. Und... Ähm, es sind mehrere Faktoren, die man für ein schönes Sprechen oder gar für ein professionelles Sprechen dann im Auge haben sollte. Ähm, schlicht und ergreifend, beim Sprechen sind über 100 Muskeln tätig. Also es ist nicht nur der Mund, der auf und ab geht, äh, auf und zu geht, nicht in ab, <lacht> sondern es sind viele, viele andere Muskeln, die das noch unterstützen und die da helfen. Das heißt natürlich dann aber auch für, für denjenigen, der spricht, wenn er sich dessen bewusst wird, dass Sprechen, wie es bei manchen erscheint, nicht einfach nur Geräusche machen ist, dann hat man schon mal die ein großes Stück erlangt, um da auf den Weg zu gehen, sich selber zu optimieren, was die Sprache und was die Persönlichkeit betrifft. Was braucht man noch? Artikulation, Das heißt, wir sprechen Hochdeutsch. Das Einfachste, wo man Hochdeutsch spricht und ich spreche tatsächlich ganz bewusst vom Hochdeutsch. Ich war am Anfang so, dass ich gedacht habe, ich muss die Menschen missionieren, die sprechen ja alle furchtbar und gar nicht Hochdeutsch. Einige babbeln sogar Hessisch, hey, das geht ja gar nicht. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, nee, das ist Quatsch, äh, alles ist schön. Ähm, nur sollte man sich dessen bewusst sein, welche Sprache ich bediene, mit diesen Menschen rede ich und werde dann gehört. So, wenn ich jetzt sehr, sehr hochtrabend mit Menschen spreche, die das nicht gewohnt sind, dann nähere ich mich denen nicht an. Das heißt, ich finde keinen gemeinsamen Nenner, im Gegenteil, ich schaffe noch eine Kluft. Und so habe ich dann gedacht, das Missionieren ist verkehrt, weil ich auch öfter mal die Anfrage hatte, Mensch Mario, kannst du mir helfen, den Akzent wegzukriegen? weil ich hessisch, ja, oder ich habe so einen bayerischen Akzent oder einen schwäbischen Akzent und ich mir gesagt habe, nein, das mache ich nicht, inspiriert von einer äh, Kollegin, einer Logopädin und ähm, ja, ich meine, sie ist auch Sprecherin Ingrid Ammon, wenn ich sie da mal erwähnen darf. Sie sagte, man soll ruhig hören, wo sie hergekommen sind. Man soll aber auch hören, dass sie dort nicht stehen geblieben sind. Das fand ich sehr, sehr schön. Und so mache ich die Differenzierung, wenn ich jetzt öffentlich spreche für Menschen, ähm, dann spreche ich Hochdeutsch. Ganz einfach kann man das identifizieren. Wir nehmen, nehmen das mal auf den Klassiker, die IG-Regelung, die dir auch bekannt sein dürfte. Die mich Alles, regelrecht
1: schockiert hat, muss ich sagen. Ja,
0: und nicht nur dich, auch mich, weil ich dachte, ich, ich spreche Hochdeutsch und wurde dort eines Besseren belehrt. Was heißt die IG-Regelung? Magst du mir das mal kurz erklären?
1: <lacht> I, mir hesse, wir haben ja so spezielle Endungen. Ich dachte immer, wenn ich sage 20, 30, 40, dann ist das halt ein Dialekt. Jetzt habe ich gelernt, das ist sogar richtig. Ja,
0: fast, ohne das S. <lacht> Aber auf jeden Fall sehr nah dran und eine valide Erklärung tatsächlich. Und wir beschränken uns an dieser Stelle nur auf das einfachste Merkmal, nämlich IG am Ende eines Wortes. Ausgenommen sind da ähm, Namen, Eigennamen oder Städtenamen, die sind von dieser Regelung ausgenommen. Aber in der Regel ist es so, dass IG CH ausgesprochen wird. Richtig ist also falsch. König ist falsch, wertig ist falsch, augenblicklich gibt's gar nicht. Aber, aber das wäre falsch. Also das heißt richtig, König, wichtig, es wird auf ch enden. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das habe ich auch selber lernen müssen, weil ich dachte, richtig wäre richtig und das war falsch. Und da habe ich sehr stark lernen dürfen. Für mich. Ein frappierendes Beispiel, wenn ich dann immer öfter, im, nicht nur im Radio, sondern auch im Fernsehen, Menschen höre, Moderatoren, die dann anfangen, Deutsch zu sprechen und Richtig und König nicht beherrschen. Das finde ich dann ein bisschen schade, aber damit entlarven sie sich. Die sind dann keine ausgebildeten Sprecher und sprechen kein Hochdeutsch. Wenn ich sage Richtig oder König, dann ist das Lokalkolorit. Das wird im Fränkischen noch gebraucht, bei den Bayern. Die Österreicher, die sprechen solche Endungen. Aber das ist halt kein Hochdeutsch.
1: Einzigartig. Richtig. Süßigkeiten. Äh, ja. ja. Also für mich war es oder ist es immer noch sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, sehr gut. Ja, ne, also wie gesagt, mich hat es regelrecht schockiert und ähm, ich habe das auch so in meinem Freundeskreis erzählt und die haben sich alle weggelacht, weil das irgendwie so ungewohnt klingt. Total und ich merke ich bin gerade in so einer Mischphase also ich äh, manche mache ich richtig und manche mache ich noch mit IG und ich muss gestehen, es macht mir Spaß.
0: Sehr schön, das freut mich. Ja, Du warst ja, hattest ja auch das Vergnügen, für einen kurzen Moment in, 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 in den Genuss meines kleinen Unterrichts zu kommen. Und da durfte ich dir ja das eine oder andere schon mitbringen. Und ich kann dir sagen, das wird noch eine kleine Weile dauern, bis du dich da komplett dran gewöhnst. Danach werden dir aber jedes Mal die Haare ausfallen, wenn du es falsch hörst. Zumindest ist es bei mir so. Ich... ich ähm
1: kann das schwer hören. Ob das dann so gut ist, kann ich wieder zurück? Nein, geht. Es gibt kein Zurück. Es gibt kein Zurück mehr. Wenn du, liebe Hörer, liebe Hörerin, gerne eine Frage an den Mario stellen möchtest, dann kannst du das tun, indem du eine E-Mail schreibst und die E-Mail, die landet hier direkt im Studio. Und zwar kannst du einfach schreiben an radio at marius-schäfer.de radio at Marius-Schäfer.de Oder auch eine WhatsApp, die landet auch hier direkt im Studio, falls du eine Frage hast oder vielleicht sogar einen Wunsch an Mario. Dann melde dich per Text- oder Sprachnachricht unter der 0170 65 64 165. 0170 65 64 165. Andreas Burani mit Sein ein wundervolles Lied das ich zumindest immer wieder gerne höre weil es mich so zu mir bringt und wenn er erzählt wie er oben in den Bergen sitzt und einfach dem Adler zuschaut, berührt mich das immer sehr. Jetzt haben wir den Mario hier, der mit <lacht> seiner Stimme berührt. Und wir haben uns eben in der Pause kurz unterhalten, weil ich gesagt habe, wenn ich äh, lange rede, dann kriege ich oft so einen Frosch im Hals. Und dann hast du natürlich gleich einen Tipp für mich parat gehabt. Und vielleicht können wir das hier nochmal mal. Teilen. Was hast du mir denn eben empfohlen, was ich da am besten machen kann? Ja,
0: das, ähm, was ich, glaube ich, vorhin schon gesagt hatte, viel Flüssigkeit trinken ist ganz, ganz wichtig. Zum einen zum, zum Flüssigkeitshaushalt, dass da der Schleim, das ist halt so im, im, im Unterrachenraum, dass der dann auch ordentlich abtransportiert wird. Ein gezieltes Husten ist einem Räuspern, wenn man nicht genau weiß, wie man räuspert. Und der geneigte Hörer fragt sich jetzt, hä? Ich räusper doch ganz normal. Nein, es gibt verschiedene Arten des Räusperns, also ist ein gezieltes Husten an dieser Stelle wesentlich effektiver, da man die, das Räuspern wird meistens daraus resultierend aufgrund der Schleimbildung auf den Stimmlippen ähm, geforciert, sagen wir es mal so. Also das heißt, du räusperst, weil deine Stimmlippen belegt sind, weil da ein Schleimfilm drauf ist und deswegen machst du... <lacht> Das heißt, diese Stimmlippen reiben aneinander und reiben damit den Schleim weg. Das ist aber ein Pyrrhus-Sieg. wenn ich nicht genau weiß und gezielt räusper, dann reibe ich die gesamte Stimmlippe und dann bildet sich noch mehr Schleim. Das heißt, es kehrt immer wieder und ich räusper mich kaputt. Im schlimmsten Falle mache ich sogar meine Stimmbänder kaputt und somit meine Stimme. Also... Husten ist ein Explosivlaut, der dann mit einer großen Kraft dann die Stimmbänder befreit. Das ist vorzuziehen. Ansonsten das Räuspern. Und was wir auch noch gemacht haben, um die Stimme so ein bisschen zu beruhigen, ein bisschen, bisschen äh, zu entspannen, das ist ein wunderbarer Tipp, den ich da auch ganz gerne mal gebe, den wir eben jetzt gerade im Studio gemacht haben. Und man wundert sich, warum man sowas tut, nämlich das Gähnen aus vollem Halse. Nämlich, wenn wir gähnen und zwar unbewusst, passieren verschiedene Sachen, wenn wir gähnen und zwar bewusst, passieren dieselben Sachen und noch ein paar mehr, weil man sich damit auseinandersetzt und Gedanken macht. Das heißt, wir strecken und dehnen uns, wir reißen den Mund auf, der Kiefer übrigens der einzige bewegliche Teil am Kopf, reißen den Mund auf, die Zunge bleibt am besten im Zungenbett. Klebt die Zungenspitze an den unteren Schneidezähnen, sodass dann der Rachenraum schön geweitet wird. Wunderbar, Gähnen ist manchmal auch ansteckend. Und <lacht> <lacht> Wir versorgen uns mit Sauerstoff, mit dem Strecken, spannen wir Muskulatur an, genauso wie mit dem Mund aufreißen. Spannen wir Gesichtsmuskulatur an und wir lassen sie wieder los. Am besten mit einem Stoßseufzer der Erleichterung, so ein... <lacht> Zeitgleich. Durch diesen Klang ist das die Feinansprache der Stimmlippen. Wir bringen sie das erste Mal unter Umständen schön und organisch zum Vibrieren und ein toller Nebeneffekt. Neben den Rachen und Halsraum, der sich ein Stück weit weitet, senkt sich der Kehlkopf ab. und Die Stimme wird ein bisschen ruhiger, ein bisschen dunkler, ein bisschen entspannter.
1: Also darf ich einfach ein bisschen ordentlich gähnen <lacht> und meine Lippen flattern lassen? Ganz genau. Jetzt haben wir, ähm, wir hatten gesagt, wir haben die Atmung, die Artikulation und da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen, was kann ich denn tun, um zu einer besseren Artikulation zu kommen?
0: Was kann man dazu tun? Also ähm, der mechanische Teil, die Atmung, die Artikulation, eine bessere Artikulation, was kann ich dazu tun? Da vielleicht, gibt es
1: zu, vielleicht können wir erstmal sagen, was ist denn Artikulation überhaupt? Was ist
0: Artikulation? Das ist eine gute Frage. Ähm, das heißt, das präzise, also in meinen Augen oder meinen Ohren, das präzise Aussprechen von Worten. Da muss ich jetzt selber mal husten.
1: Das also die Deutlichkeit, dass man auch versteht, was der andere sagt?
0: Genau. Und zwar so in der Sprache, in der Kunst des Sprechens sollte es so klingen, dass es nicht aufgesetzt, nicht gekünstelt wirkt, sondern normal. Und trotzdem sollte man jeden Buchstaben verstehen. So, Das heißt, ich weiß, das ein Mechanismus von mir, der Klassiker, wenn ich das sage, und das sind zwei Worte und zwei Worte, die über denselben Buchstaben verführen, ne, verführen, verfügen, <lacht> nämlich das D, die verführen dazu, dass man aus diesen zwei Worten nämlich eins macht und das. Und somit ist ein D verschwunden und das ist dann ein Wort geworden, anstatt dass es und das heißt. So, das ist eine präzise Artikulation, da muss man aufpassen, wie unterscheide ich, wenn ich jetzt die Sprechkunst nehme, jetzt gehen wir mal von dem Mechanischen raus, das heißt, was brauche ich alles, wie, wie benutze ich meine Mundmotorik, mein Sprechapparat und jetzt hinausgehe in die Interpretation, also das heißt tatsächlich in das Leben der Sprache Leben einhauchen, so wie das Burani macht, nur mit Gesang, was für eine wundervolle Art, seine Stimme zu nutzen. Dann ist es nochmal ein ganz anderer Approach, das heißt der rein mechanische Teil, wie spreche ich, wie artikuliere ich präzise, dass man jedes Wort versteht, wichtig, wenn ich zum Beispiel Tutorials spreche, wenn ich ein Image-Video spreche von einem Unternehmen, das ich bestens darstellen möchte, wenn ich Menschen ausbilde, zum Beispiel aus dem gehobenen Management, die vielleicht auch ähm, vor kurzem erst in eine Chefposition geraten sind und sich ihrer Stimme bewusst sind. Was ich übrigens sehr, sehr schade finde bei manchen Leuten. Die möchten nicht, dass man deren Namen nennt. Also das heißt, mit denen kann man kein Marketing betreiben für sich selber. Das ist sehr bedauerlich, aber ich nehme natürlich Rücksicht auf die Befindlichkeiten. Niemand oder die wenigsten werden so geboren, dass sie perfekt artikulieren, eine schöne Stimme und eine gute Sprache und eine gute Aussprache haben. Jeder lernt das. Selbst die perfekten Sprecher von irgendwelchen Unternehmen oder die Politiker, die sehr gut sprechen, die haben das gelernt. So, das ist der eine Punkt, der mechanische. Geht es jetzt darum, dass ich sage und das... Also ich trenne diese beiden Worte, so wie sie sich gehören, aber ich bin jetzt dabei, etwas mit Leben zu sprechen. Das heißt, es wird was gespielt, ob es jetzt ein Synchron ist, ob es ein Computerspiel ist oder ob es ein, ein Hörbuch oder ein Hörspiel ist. Dann wird es ein bisschen anders gewichtet. Dann muss ich dem Leben einhauchen und dann wird aus und das vielleicht tatsächlich und das. Ja, Dann passt das auch wieder. Dann wird es weggesprochen. Dann ist es mehr so die normale Umgangssprache. Also immer die Frage, wo setze ich meine Sprache
1: ein und wofür? Hast du noch weitere Tipps, was ich ganz konkret tun kann, um meine Artikulation zu verbessern? Mhm. Die
0: Artikulation verbessern kann man, indem man wie die alten Redner, dessen Namen, es gab einen griechischen Philosophen, Rhetoriker, dessen Namen ich jetzt gerade wieder verdrängt habe, verdammt nochmal, der hat nämlich »Mit Kieselsteinen am Meer« gegen selbiges angesprochen. Kieselstein im Mund. Und ähm, er wurde einer der besten Sprecher, wo man davor sagen muss, dass er einer der schlechtesten war. Er hatte gestottert, er hatte nicht richtig geatmet, war in seiner Artikulation sehr, sehr schlecht. Und das wollte er in den Griff bekommen, hat das durch hartes Üben gemacht, mit einem mit mehreren Steinen im Mund. Das heißt, das machen wir heute nicht. Es gibt einen Film, der nennt sich der King's Speech, The King's Speech, und da wurde das auch nochmal aufgegriffen. Diese alte Technik, mit dem Korken im Mund zu sprechen. Das heißt, man nimmt einen Korken, den fest, man leicht mit den Schneidezähnen fest, also man beißt da nicht fest drauf, und spricht dann bestimmte Texte laut und deutlich und so, dass man jedes Wort verstehen kann. Nun hat man nicht immer einen, einen Korken zur Hand, da gibt es noch eine andere Methode, die du jetzt gerade mal vormachst mit dem Stift, aber die erzähle ich ein anderes Mal vielleicht. Die einfachste Methode, wenn man keinen Korken zur Hand hat oder die Weinflasche gerade frisch geleert wurde, man hat den Daumen bei sich, den führt man meistens bei sich, den nimmt man halt als, äh, als Ersatz für den Korken und zwar an der höchsten, an der dicksten Stelle des Daumens quer, so mit den Zähnen festgehalten und spricht dann mit dem Daumen im Mund, aber so, dass man jedes Wort versteht.
1: Also das heißt, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Also das heißt, ich mache es mir erst mal richtig schwer, damit ich es dann später leichthaft.
0: Ganz genau so sollte es sein. Und gegen dieses Hindernis anzusprechen, wie man jetzt hört, trotzdem jedes Wort zu verstehen, hilft bei der Präzision im Nachgang.
1: Das heißt, wenn demnächst äh, dein Kollege im Büro sitzt und mit dem Stift im Mund spricht, dann wissen wir, er arbeitet, er übt seine Artikulation. Ganz genau. Das Traurige bei der Sprache oder beim Sprechen ist,
0: die meisten bemerken es nicht, wenn du schön oder gut oder wohl artikuliert sprichst, weil man das nicht so gewohnt ist. Auf der anderen Seite ist es wieder ein Umkehrschluss, wenn man sagt, na gut, man merkt es auch nicht, wenn du scheiße sprichst. Also von der Seite wäre es fast egal, aber ist es nicht. Also Sprache wirkt immer, immer, überall, zu jeder Zeit und ähm, auch wenn es jetzt komisch klingen mag, dass Sprache, also Sprechen, nonverbale Kommunikation ist, so ist es doch wahr, denn Sprechen, also nicht inhaltlich das, was ich sage, sondern das, wie ich es sage, das ist die Kommunikation und das ist der Schlüssel, beziehungsweise die Brücke, die ich dann zu den Menschen, zu den Zuhörern, zu einer Person oder zu vielen Versuche herzustellen und das kann ich nicht machen, indem ich irgendwie was wegnuschel oder mich mit ähm, irgendwelchen Anglizismen begleite, die kein Mensch versteht oder kein Mensch mag. So erreiche ich ja niemanden.
1: Ja, und heute heißt es ja auch, wie die Stimme deine Persönlichkeit beeinflusst. Da kommen wir gleich noch mehr drauf zu sprechen, wie mhm. da die Zusammenhänge sind. Vorher habe ich nochmal eine Frage zu der Atmung. Wir hatten über die Atmung gesprochen. Mhm. Und jetzt hat die Katharina mir eine Nachricht geschickt und sie sagt, Hallo Mario, wie beruhigt man am schnellsten die Stimme und die Atmung in akuten Situationen? Also das heißt, wenn man vor Menschen sprechen muss, kannst du eine hilfreiche Atemübung mit uns teilen? Wie kann ich das also, wenn ich jetzt akut in der Situation bin, auf einmal Atemnot bekomme, was kann ich dann am besten tun? Wenn es
0: dazu kommt, dann ähm, Katharina, ne? vielen Dank für die Frage. <lacht> Wenn es dazu kommt, Atemnot, ähm, dann ist schon vorher ein bisschen was schiefgelaufen. Das nur mal so nebenbei. Da kann man schon vorbeugend damit arbeiten, dass das nicht passiert. Aber es gibt eine Atemmethode, die sehr hilfreich ist an dieser Stelle. Die nennt sich die 478-Methode. Ich habe sie um eine Komponente erweitert. 4787. Was heißt das genau? Das Bedeutet, du atmest vier Sekunden ganz tief ein und zwar in den Bauch hinein. Auch da hilft es, wenn man die Hand im Stehen vielleicht am besten oder im Liegen, ähm, wenn man die Hand am Bauchnabel hält und die andere Hand am unteren Rippenbogen, also am Ende des Rippenbogens, so dass sich dann vielleicht die Finger, die Mittelfinger berühren und dass man die Hände auseinanderatmet. So übt man auch gleichzeitig nochmal die Tiefenatmung. Also, ich zähle im Kopf vier Sekunden lang ein, während ich einatme, an, ein, ja, und halte diesen Atem 7 Sekunden, also 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden halten, danach atme ich 8 Sekunden aus. Das ist am Anfang nicht sehr einfach, weil man über den Atemfluss sich noch nicht ganz so bewusst ist, aber wir versuchen acht Sekunden auszuatmen. Dann halten wir, wenn alle Luft draußen ist, den Moment aus, und zwar sieben Sekunden ohne einzuatmen. Und dann lassen wir einfach nur die Bauchdecke los, dann passiert Atmen. Das heißt, das ist dann der Atemimpuls, der dein Körper dann hervorruft durch die Zwerchfellmuskulatur, die dann an dieser Stelle auch noch geübt wird, beziehungsweise trainiert, zieht dann diese Zwerchfellmuskulatur deine, deine, deine Lungenflügel ein Stück weit auf, Luft dringt ein, die strömt ein, ganz von alleine und so hast du erstmal eine Tiefenatmung erlangt. Das machst du zwei, drei Mal hintereinander und du wirst merken, lustigerweise, du hast dich mit Sauerstoff gefüllt, du entspannst dich gleichzeitig und auch da Ent, ähm, ist, ist, eine, ist eine Anspannung bzw. eine Einspannung der gesamten Körpermuskulatur zu erfahren. Gleichzeitig wird deine Stimme etwas ruhiger und das hilft im ersten Moment. Ich würde aber eher den Hebel vorher ansetzen. Also das heißt, nicht erst warten, bis ich in dieser Situation bin, sondern schon mit gezielten Übungen so reingehen, dass es gar nicht erst dazu kommt oder dass ich nur wenige Atemzüge brauche, tiefe Atemzüge brauche, um mich wieder in einem etwas entspannten Zustand zu bringen.
1: Ich hatte das so verstanden, dass diese Übungen für vorher ist, also dass ich vorher so sozusagen meine Atmung besser trainiere.
0: Die kannst du immer benutzen, ich kann sie aber auch, beziehungsweise ich setze sie auch tatsächlich akut ein, wenn ich merke, okay, jetzt bin ich ganz schön nervös und ähm, ich möchte mich runterbringen, das heißt, ich möchte meine Nervosität ein bisschen in den Griff bekommen, ich möchte gleichzeitig aber auch, wenn ich nervös werde, dann werde ich angespannt, wenn ich angespannt werde, atme ich oben, das heißt, dann habe ich wieder eine Hochatmung, so gleitet mir die Stimme weg, vielleicht gleitet die Stimme auch nach oben, das heißt, meine Stimme wird ein bisschen heck schneller und höher. Das passiert bei den Menschen, weil sie der Situation entrinnen wollen. Das ist kein, keine bewusste Entscheidung, dass man sagt, Mensch, jetzt werde ich mal nervös, kurzatmig und versuche so schnell und so monoton wie möglich zu reden, damit ich ganz schnell aus dieser Situation bin. Äh, weg! Nein, das ist meistens ein, ein Instinkt, der uns da treibt. Das heißt, ähm, traurigerweise oder erstaunlicherweise besser gesagt, ähm, gehört das zu den top 2 der Ängste, der größten Ängste der Menschen immer noch, nach wie vor. Und zwar eins immer noch geführt, die Angst vor dem Tod, Dicht gefolgt die Angst des Redens, des freien Sprechens vor Menschen. Und das ist eigentlich sehr, sehr erstaunlich, aber evolutionär zu erklären, wenn man sich da Gedanken darüber macht. Was heißt denn eigentlich alleine vor Menschen zu stehen? Wie gesagt, keine bewusste Entscheidung, Mensch, ich mache mir jetzt ins Hemd, wenn ich da vor den Leuten auftrete, sondern das trifft sogar Menschen, die sagen: "Oh nee, ich bin eine Rampensau, ich kann das, haha." Und dann stehen sie auf der Bühne und plötzlich passiert genau das Gegenteil von dem, was sie gedacht haben. Was passiert? Sie wirken nicht mehr souverän, sie wirken etwas angespannt, tatsächlich eintönig, also monoton, kurzatmig unter Umständen und wenig inspirierend. Also von der Seite, es trifft auch Leute, die es nicht glauben, dass es sie treffen könnte. Warum? Hast du eine Idee?
1: Äh, Weil es eben doch auch Menschen sind. <lacht> <lacht>
0: genau, aber evolutionär betrachtet ähm, war das Überleben in der Vergangenheit für uns, als wir noch äh, die Mammuts gejagt haben, war es nur am größten, wenn wir in der Gruppe waren. Das heißt, wir waren zugehörig zu, zu, einer, zu einem Volkstamm. Wir haben uns gegenseitig geschützt, wir haben uns gegenseitig ähm, versorgt. Ja, Wir haben uns vor den nächsten Säbelzahntiger geschützt, wir haben uns vor der, vor der feindlichen Gruppierung um eine Ecke geschützt, alleine war das Überleben fast unmöglich. So, jetzt musst du dir überlegen, als freier Redner, als Sprecher, als Moderator, als jemand, der was präsentiert, sich oder seine Mitarbeiter vorstellt, das Ja präsentiert, wenn wir jetzt gerade zum Jahresende rübergehen und dann diese Errungenschaften seines Unternehmens vielleicht vorstellen möchte und komplett uninspiriert die Menschen an den Menschen vorbeiredet, passiert Folgendes. Ich bin aus der Gruppe raussondiert. Mein Instinkt schlägt Alarm. Ich bin nicht nur raussondiert, sondern ich stehe unter Umständen auch noch auf einem erhöhten Platz, auf der Bühne. Das bedeutet, ich bin quasi auf dem Silbertablett dem Säbelzahntiger ausgeliefert. Und das löst bei mir natürlich unbewusst Panik aus. Ich möchte mich dieser Situation entziehen. Ich werde un unglaublich schnell, aber auch unglaublich unpräzise in meiner Sprache und bin dann weg. Somit erreiche ich natürlich kaum einen. Und es wird schwierig, weil ich habe, und das sind mit Sicherheit Tausende von anderen Leuten, die das auch erlebt haben. Ich habe ganz viele Menschen erlebt, die wirklich schlaue Sachen zu sagen haben, bei denen es echt anstrengend war, dem zu folgen, weil sie es einem mit ihrer Sprache
1: nicht leicht gemacht haben. Schade. Dann noch mal zurück zu <lacht> <So>. <lacht> nochmal zurück zu den, so, mal zurück zu den konkreten, Worst case. Das heißt, vielleicht halte ich gerade eine Rede vor einem großen Publikum und auf einmal merke ich, boah, jetzt habe ich eine falsche Atmung, ich kriege kaum noch Luft. Was wäre der, der Notfalltipp für solche Momente? der Notfalltipp
0: auch da greift tatsächlich man möchte es nicht glauben dieses Gähnen, wenn man das zwei dreimal macht weil das ist diese Muskelanspannung und Entspannung man kennt es auch unter Umständen als äh, die Technik von von äh, Jakobsen die Muskelrelaxation nach Jakobsen das wäre auch eine Möglichkeit dass man bestimmte Muskelpartien für ein paar Sekunden anspannt und beim wenn Ausatmen jetzt, aus äh, entspannt ja
1: nur wenn ich jetzt vor 500 Leuten stehe dann kommt es vielleicht nicht so gut wenn ich da jetzt wenn stehe du und vor
0: 500 Leuten stehst und dann deine Panikattacke bekommst, dann ja. ist das ziemlich schlecht. Was kann ich in solch einem Fall tun? Oh ja, jetzt forderst du mich heraus. Was kann man in solch einem Fall tun? Also, das ist gar nicht so einfach. Am besten ist es, und da bricht man vielleicht auch ein Stück weit das Eis, wenn man es zugibt, wenn man dazu steht, wenn man nicht versucht, was zu tun, was man gar nicht ist. Wenn man dann die Brücke schlägt, wen habe ich denn eigentlich vor mir? Wenn man die Brücke schlägt emotional und sich ein paar Leute rausguckt. Am besten, wenn man im Publikum vielleicht nochmal Leute hat, die einem wohlgesonnen sind, die man sich dann immer wieder als Anker anschaut, die einen ermuntern, zulächeln, zunicken, vielleicht auch freudig einen anstrahlen, damit man weiß, da ist jemand, okay, die finden mich gut, die stützen mich rein seelisch und moralisch. Aber auch sagt, hey Mensch, hätte ich nicht gedacht, aber ich habe jetzt einen riesen Respekt vor euch. Ihr steht alle da, ich bin hier ganz alleine und ich muss das oder... Ich möchte das und das präsentieren. In dem Moment, wo ich zugebe, dass verschafft mir einen großen Respekt. Das macht mir vielleicht sogar Angst. Passiert mir ja auch, dass ich den Faden verliere, weil ich bin Sprecher und dann schwätze ich mir den Wolf. So und Dann weiß ich am Anfang, äh, vielleicht habe ich eine Idee, die ich dann in der Mitte verliere und am Ende nicht mehr weiß, was ich dann eigentlich am, am Schluss sagen wollte. Dann sage ich das auch. Da, da habe ich den Faden verloren. Dann gibt es vielleicht auch ein paar Lacher und das entspannt tatsächlich, weil die Lacher, wenn ich sie auch habe und sie sich auf mich und auf das Publikum übertragen, ist eine wunderbare Methode, sich frei zu machen. Also, sich selbst nicht zu so ernst nehmen. Und was passiert dir auf der Bühne? Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Dass du rausgehst und nur vier, fünf Leute klatschen. Okay, wann wird sowas passieren? Die meisten klatschen rein aus Höflichkeit. Also wird das schon nicht passieren. Das bedeutet, tatsächlich auf der Bühne, such nach einem Punkt, nach am besten Freunden, die dir freundlich signalisieren, alles ist gut. Versuch, die Brücke zu schlagen zu dem Publikum, dass du auch zugibst. Ja, jetzt bin ich dieser Situation, habe ich mich gestellt und habe festgestellt, wow, sie ist doch tiefer in meinen Knochen, als ich dachte. Man möchte es mir nachsehen, wenn ich das ein oder andere vielleicht verhaspel. Tief einatmen, ausatmen, lächeln und lossprechen. Das hilft an vielen Stellen. Nicht drüber nachdenken und schon gar nicht bewerten. Also wenn man sich selbst anfängt zu bewerten, verliert man.
1: Und mir fällt noch eine Sache ein, die du auch in deinem Kurs gesagt hast, nämlich, dass ich mir eine Pause erlaube. Dass ich also nicht die ganze Zeit glaube, ich muss die ganze Zeit reden, 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 sondern einfach mal sich erlauben, nichts zu sagen. Die Situation, würde ich sagen, einfach mal wahrnehmen, eben atmen und wieder zu sich zurückzukommen.
0: Absolut richtig. Pausen sind dramaturgisch gesehen super zusätzlich. Das Spiel mit dem Publikum, also dass man dann, was habe ich gelernt, ich war ja mal Trainer auch für eine, große, für eine große Fluggesellschaft über viele Jahre und war da international tätig, das erste, was man da so ein Stück weit mitbekommt ist, 80 Prozent des Wissens liegt bei den Teilnehmern, so ist es auch mit dem Publikum. Je nach Thema natürlich, aber auch die wissen viel. Und wenn man das Publikum ein Stück weit mit einbindet, dann schafft man Pausen, die auch noch genutzt werden, und zwar vom Publikum. Und man verschafft sich ein bisschen Luft, die Nervosität wieder
1: abzulassen. Und einfach gnädig mit sich selbst sein, Unbedingt. sich sozusagen gedanklich einfach mal in die Arme nehmen und, äh, wie soll ich sagen, sich selbst auch dafür lieb haben, dass man nicht alles perfekt sein muss.
0: Sagen wir mal eher das Akzeptieren, sich liebhaben, ist an manchen Stellen vielleicht für den einen oder anderen etwas ungewöhnlich. Ich empfehle den ersten Schritt, wertet nicht. Während man spricht, zu sagen, ah, das klang jetzt aber scheiße, das wollte ich aber gar nicht sagen, das zerstört das Komplette. Und was mir geholfen hat, ist, tun als ob. Stell dir vor, Du wärst ein gnadenloser Redner. Stell dir vor, du wärst eine ganz tolle Moderatorin. Stell dir vor, wie sich diese Moderatorin, diese Sprecherin, dieser Sprecher, dieser Moderator jetzt bewegt, wie er aussieht, wie er redet, wie er lächelt. Oder sie. Also. Und wenn man diesen dieses Bild im Kopf hat und das sich überträgt auf die eigene Bewegung, dann merkt man, dass man dadurch auch schon ruhiger wird. Und nicht werden, damit zerstört man sich.
1: Und wenn du dir selbst noch ein bisschen näher kommen möchtest, weil du äh, vielleicht manchmal nicht ganz so zufrieden mit dir bist, habe ich jetzt das richtige Lied parat. Und ich lade dich ein, wenn du die Möglichkeit hast, einfach ein bisschen lauter zu drehen und mit dir selbst zu tanzen. Billy Idol, Dancing with Myself. Und hier sind wir wieder auf Radio Rheinwelle 92,5 und du hörst Marius Lebensimpulse. Ich heiße Marius Schäfer und mit mir ist Mario Bellon, der Profisprecher, Coach und Trainer, bekannt aus Rundfunk, Fernsehen und äh, Radio und Computerspielen. Ich weiß nicht, wo. wo sonst noch alles. Guten Tag. Hat man, hat man dann so als Sprecher eigentlich gleich automatisch mehrere Persönlichkeiten, denen man einfach nur die Stimme gibt? Oder wie ist das? Also, mein Arzt attestierte mir vor vielen, vielen Jahren eine
0: multiple Persönlichkeitsspaltung. Heute geht es uns aber schon viel besser. Also von der Seite, ja, es ist hilfreich. Diese auch zu kultivieren, äh, hat den Vorteil, ich bin nie alleine. Hat den Nachteil, ich diskutiere ständig mit mir.
1: Dann kommt wenigstens auch keine Langeweile auf. Nein, nein, nein. Manchmal wünsche ich sie mir. Die Langeweile. Wie ist denn der Zusammenhang zwischen Stimme und Persönlichkeit? Das ist jetzt sehr allgemein noch gefragt. Mach es mal ein bisschen konkreter. Wie, wenn du jemanden kennenlernst. Was sagt dir die Stimme über seine Persönlichkeit?
0: Also, du musst dir vorstellen, die Stimme ist wie dein Fingerabdruck. Sie ist einmalig. Das heißt, es gibt keine zweite Person auf der Welt, die dieselbe Stimme hat wie du. Selbst Stimmimitatoren, die klingen so ähnlich. Spätestens, wenn man es aufgenommen hat und dann vergleicht an der, anhand der Aufnahme, da sieht man diese Unterschiede. Es gibt keinen Menschen, der deine Stimme hat. Und jeder, der mir jetzt gerade zuhört, deine Stimme ist genauso einmalig, Genauso einzigartig wie die von jedem, der jetzt hier zuhört oder der hier gerade spricht. Also von der Seite, das ist schon mal Fakt Nummer eins. Die Stimme ist aber tatsächlich auch emotional sehr, sehr deutlich. Das heißt, ich kann, was fake ich am meisten? Ich fake meinen Gesichtsausdruck, ich lächle, wenn ich vielleicht nicht lächeln möchte. Ich mache mich groß, obwohl ich eigentlich mich innerlich klein fühle, Etc. etc. Das heißt, ich spiele. Die Stimme habe ich seltener im Griff. Noch weniger, wenn ich mit der Stimme überhaupt nichts zu tun habe, weil die Stimme steht uns ständig zur Verfügung. Ich spreche, ich schwätze ja jeden Tag. Und warum sollte ich denn irgendwie nicht schön sprechen, weil ich spreche ja jeden Tag. Ja, aber ich tue es ja nicht bewusst. Das heißt, ich gebe Aufschluss über meine Stimmung durch meine Stimme. Heißt aber auch, ähm, gute Schauspieler oder gute gute Sprecher können das natürlich an dieser Stelle dann nutzen. Ja, das bedeutet für mich, wenn wir jetzt wieder mal ein paar zigtausend Jahre zurückgehen, weil so alt bin ich schon, ähm, damals, als ich noch klein war, was ich selber nicht gemerkt habe, aber was passiert ist, ich war früher doch schon tatsächlich sehr... Ähm, schüchtern, introvertiert, ja vielleicht sogar ein Stück weit menschenscheu. Und das habe ich gedacht, über viele Jahre behalten zu haben und habe an vielen Stellen so getan, als ob. Und das ist ein alter Spruch, den kennt man. Fake it till you make it. Und ich habe festgestellt, bei mir wurde es irgendwann mal, bei mir wurde es irgendwann, präzise Artikulation, bei mir wurde es irgendwann mal, fake it till you become it. Und so ist das auch ein Stück von mir. Nichtsdestotrotz pflege ich auch die andere Seite. Ich kann wunderbar alleine sein, ich kann wunderbar zu zweit sein oder es ist völlig unerheblich. Also ich kann mich dem jetzt mittlerweile schön anpassen. Aber das ist der Punkt, was hat denn das mit Persönlichkeit zu tun? In dem Moment, wo ich mich mit der Sprache primär mit der Sprache auseinandergesetzt habe, das mit der Stimme kam viel, viel später, habe ich gemerkt, dass ich über Wortwitz, über die Art und Weise des Sprechens, ohne dass ich bewusst die Stimme benutzt habe, die unbewusst benutzt wurde, dass ich mich da weiterentwickelt habe, dass ich etwas Zuversicht oder Zutrauen gewonnen habe, dass ich gemerkt habe, dass ich mich anderen gegenüber behaupten kann. Und zusätzlich muss man ja sagen, die Stimme wirkt, immer. Weil sie emotional trifft. Das ist das, was Stimmen tun. Wir erzeugen Bilder in den Köpfen anderer Menschen. Wir schaffen Emotionen mit der Stimme. Und wenn wir uns einer Sache ganz, ganz klar sein müssen, ist es, Emotion schlägt Ratio immer Überall, zu jeder Zeit. Also das heißt, die Emotion gewinnt immer über die rationelle Handlung. Und so ist es auch mit der Performance. Performance schlägt Content. Das heißt, es kann ein noch so schlauer Mensch sein, der was Tolles zu sagen hat, vielleicht was Weltbewegendes. Wenn er nicht weiß, wie man das vorträgt, dann verpufft es. Oder erreicht nicht so viele Menschen, wie es könnte und wie es sollte, das ist sehr, sehr schade. Wohingegen andere, die dann die berühmte Rampensau sind, die so bekannt sind, die die Leute anfeuern, die Mechanismen kennen, wie man die Leute noch aus der Reserve lockt, haha, und dann richtig aufbaut und dann so bis zur unerträglichen Spannung hochpowert und dann auflöst und am Ende nichts gesagt hat, wie vielleicht der ein oder andere Politiker. Und man rausgeht, aber trotzdem noch beseelt ist von der schönen Vorstellung und von dem Wortwitz und dem Esprit. Und man fragt die Leute, und wie war es? Ja, sensationell, es war toll. Ja, und was hat er gesagt? Ja, was hat er gesagt? Ja Aber es war toll, es hat so viel Spaß gemacht. Ja, dann finde ich das sehr, sehr schade und so ein Stück weit ähm, mir zur Aufgabe gemacht, ich möchte gerne, dass das matcht. Content und Performance, dass die Leute, die was zu sagen haben, es dann auch so kundtun, dass sie möglichst viele Menschen erreichen.
1: Ja, es ist zu hören, dass es bei dir nicht einfach nur um die Stimme geht, sondern dass du da ein viel größeres, breiteres Background-Wissen hast. Ich würde gerne nochmal darauf zu, Stimm, äh, zu Stimmen <lacht> zu sprechen kommen, wie die Stimme und die Persönlichkeit zusammenhängt. Also wenn du jetzt jemanden neu kennenlernst, was für Merkmale hast du, woran du etwas über die Persönlichkeit erkennst?
0: Ähm, knifflig, da sehr viel im Unbewussten wirkt und man diese Aufmerksamkeit auch erstmal ein Stück weit schulen muss, um zu erfahren, wo, wo bist du gerade, wie fühlst du dich? Hast du das getan? Das funktioniert ja nicht nur allein über die Stimme, sondern ähm, deine Körperhaltung. Also ich habe immer mal gesagt, ich arbeite holistisch, das bedeutet, ähm, ich betrachte die Ganzheit und für mich ist es ganz, ganz wichtig, deine äußere Haltung beeinflusst die innere Haltung und umgekehrt. In dem Kontext des Berufs eines, eines Profisprechers für jetzt verschiedene Rollen kann man das sogar benutzen. Das bedeutet, dass ich über meine Körperhaltung eine bestimmte Körpersprache und somit auch eine bestimmte Stimme rausbringe, eine bestimmte Emotion kreiere. Das kennen wir, das gibt es in der Neurologie, in der Wissenschaft wurde es festgestellt. Wenn es dir schlecht geht und du entgegen deinem Gefühl dir sagst, mir mir doch egal, ich fange jetzt an zu grinsen, ich lächle und bin froh. Dann passiert tatsächlich Nachweis, nachweislich, wissenschaftlich-medizinisch bewiesen, nach spätestens zwei Minuten verändern sich die Alphawellen in deinem Gehirn und dein Gehirn, das müssen man, also im nächsten Leben werde ich ein Neurologe, weil das fand ich so spannend, was es da so alles gibt, dein Gehirn wertet nicht. Er sagt nicht richtig oder falsch, du lügst doch oder du sagst die Wahrheit oder das ist nicht gut oder das ist gut. Das machst du selber, das sind deine Gedanken. Dein Gehirn unterstützt dich nur dabei. Das bedeutet, in dem Moment, wo du so tust, als wärst du fröhlich, das heißt, deine Mundwinkel nach oben gehen und du lächelst, fängt dein Gehirn an, das zu merken und sagt sich, Moment mal, du bist fröhlich, ha, da helfe ich dir, ich schütte Hormone aus und ich mache mal ein kleines Cocktail. Und zack, nachweislich hebt sich dann dein Gefühl. Das geht aber auch andersrum. Das heißt, du wachst auf und wer kennt das nicht? Ich hatte mal eine Zeit lang Frühdienst und dann steht man um 5 Uhr morgens auf und denkt sich, Dreck, draußen ist es dunkel, kalt, es regnet, es ist 5 Uhr. Ja, erwähnte ich bereits, dass ich Südamerikaner bin. Ich glaube, alles, was vor 10 Uhr beginnt, verstößt gegen irgendein Menschenrecht. Nur mal nebenbei erwähnt. Aber das ist der Moment, wo dein Gehirn sich einschaltet und sagt, Moment mal, du bist schlecht drauf, dir geht's nicht gut? Warte, <lacht> ich helfe dir. Und dann kannst du dafür... Brief und Siegel geben, dass dein Gehirn alles tut, um dich entweder positiv zu stimmen oder dir zu helfen in deiner Negativität. Stoß wir uns doch erstmal den kleinen Fußzeh an der Bettkante. Juhu, das macht Spaß. Wenn du angezogen bist, kippst du dir erstmal den Kaffee frisch über die Kutte. Haha, <lacht> wieder umziehen. Zeitnot. Und unter Zeitnot rennst du raus und beim Zuziehen der Tür, dann erinnere ich dich daran, dass die Hausschlüssel auf der anderen Seite sind, auch da, wo die Autoschlüssel sind, die du jetzt brauchst. So, es tut alles, um dir dabei zu helfen. Und da komme ich ins Spiel, wenn wir das nutzen für unsere Zwecke, beeinflussen wir auch unsere Persönlichkeit damit. Jetzt komme ich zu der Antwort, lange ausgeholt für deine Frage, <lacht> nämlich... Was ist passiert? Was ist mir passiert? Ich habe gemerkt, dass meine Stimme wirkt. Jeder, der meine Stimme jetzt nur hört und mich nicht sieht, so geht es den Menschen auch am Telefon, da habe ich tatsächlich getan als ob. Und ich habe gemerkt, die Leute nehmen mich wahr, nehmen mich ernst, weil ich mit einer besonderen Art und Weise mit denen sprechen kann. Das hat mich nachhaltig verändert. Das heißt, auch im Außenauftritt wurde ich ein Stück weit selbstbewusster, war mir meiner sprachlichen Fähigkeit bewusst und der Art und Weise, wie ich reden kann. Und ja um diese Brücke zu schlagen, wie erkenne ich denn, in welcher Stimmung oder in welcher emotionalen Haltung diese Menschen sind. Tatsächlich habe ich auch Anfang, anfangs unbewusst aufgefangen, wo bist du gerade, wie geht es dir gerade. Und das hat mir natürlich geholfen, gerade in der Arbeit im, im 1 zu 1 Coaching mit Menschen, die dort abzuholen und die dort die Sicherheit mitzugeben wo sie gerade sind, um ihnen zu helfen, das zu erreichen, was sie erreichen möchten. Das ist nicht sehr einfach, aber es beeinflusst deinen, nachhaltig deine Persönlichkeit. Und wie du selber gesagt hast, dieses, diesen, diesen, diese kurze Zusammenarbeit, die du jetzt erlebt hast, mit die Auseinandersetzung mit deiner Sprache, mit deiner Stimme, hat Lust auf mehr gemacht. Und schon bist du dabei, dich zu verändern, dich weiterzuentwickeln, dich einer anderen Form der Sprache bedienen zu können, um bestimmt zu sein stimmungsvoll zu sein. ja,
1: Das alles, das macht Stra Sprache. <lacht> was gibt es noch für Faktoren, sodass ich selbst jetzt erkennen kann, wo etwas für mich nicht stimmig ist? Also ich, ich stelle mir jetzt vor, dass da, dass Leute jetzt hören, was du sagst und sagst, ah okay, das ist sehr spannend, sehr interessant, dann fange ich doch mal an zu reflektieren und, mir mein, und meine Stimme neu und bewusst wahrzunehmen. Was hast du dafür für Tipps, worauf sie vielleicht... Äh, alles achten könnten, sollten. Der
0: Anfang ist tatsächlich so banal wie schwer. Das bedeutet, jeder, der das erste Mal seinen Anrufbeantworter besprochen hat, früher gab es noch diese externen Kästchen, die das aufgenommen haben, da war die Qualität noch viel schlechter. Jeder, der sich dann das erste Mal gehört hat, hat sich gedacht, ach du Scheiße, so kling ich? Oh, du liebes Lieschen, das lassen wir lieber. Das heißt, so wie ich mich höre, so wie du dich hörst, so wie sich jeder selber hört, Hört dich kein anderer. Du hörst dich ja über deinen gesamten Körper, über deinen Resonanzkörper, über deine Knochen. So kann dich kein anderer Mensch wahrnehmen. Jeder andere Mensch hört nur deine sogenannte Luftstimme, also die Frequenz, die von der Luft übertragen wird. Und das erste Mal, dass du dich dann auf einer externen Aufnahme hörst, ist die Luftstimme, so wie dich andere wahrnehmen. Da muss man sich dran, und ich sage ganz bewusst, da muss man sich dran gewöhnen. Denn nur wenn man seine Stimme akzeptiert, ist man auch in der Lage, sie zu verändern und sich da weiterzuentwickeln. Lehnt man seine Stimme ab, wie kannst du da stimmig sein?
1: Also wäre vielleicht der erste Schritt, sich selbst einfach mal aufzunehmen und mhm. sich das anzuhören und dann festzustellen, was einem nicht so gefällt. Genau, und dann daran arbeiten. Das wäre so der
0: erste Schritt, an seiner Artikulation arbeiten, wenn man dann in Rollen, glaubhafte Rollen übergeht. Und ich rede jetzt nicht einfach nur von Schauspielerei oder ähm, von, von irgendwelchen kurzen Sequenzen in, in Animes oder Computerspielen, sondern tatsächlich, ich habe jetzt vielleicht den Auftrag, ich möchte ein Projekt meinem Unternehmen, meinen Mitarbeitern vorstellen. Ich möchte sie dafür gewinnen und einstimmen, weil ich möchte sie abholen. Dann muss ich das im wahrsten Sinne des Wortes bestimmt machen, aber stimmungsvoll, wie es nur geht. Das heißt, dass ich die Leute dann animiere über meine Art und Weise des Vortragens, mich zu unterstützen und das kann ich komplett versemmeln und mich ärgern und wundern, warum die Leute nicht mitmachen oder ich erreiche genau das. Und das erreiche ich nur, wenn ich selber mit meiner Stimme umgehen kann, wenn ich meine Stimme mag, wenn ich, wie, wenn ich weiß, wie ich sie einzusetzen habe. Ein guter Schauspieler, und ich rede da auch von guten Sprechern, kann ein Ja in tausend verschiedenen Versionen sagen. Es ist zwar immer das Ja, aber da gewinnt der Subtext. Das kannst du auch und die meisten machen das auch unbewusst. Die sagen Ja, 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 oh, Ja. Jedes Mal ist es dasselbe Wort. Ja. Genau. <lacht> Hat aber immer wieder eine ganz andere Bedeutung. Das heißt, das, was nicht geschrieben steht, wird trotzdem gehört. Und das muss man sich bewusst machen. Welche Macht, Stimme und Sprache haben kann.
1: Wenn du, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, noch vielleicht Fragen hast an den Mario, dann ist das jetzt eine wundervolle Gelegenheit. Schreibe entweder eine E-Mail an radio at marius-schäfer.de oder schick eine SMS oder eine WhatsApp an die 0170 65. 64165. 0170 64 165. Und ich würde gerne nochmal wiederholen, was wir vorhin gemacht haben, denn ich habe nochmal einen kleinen Text. Und ich würde gerne auch diesen Text dir jetzt in die Hand drücken, ein Lied spielen und dann nochmal was von deinen Lesekünsten hören. Oje, oje. Hast du Lust? <lacht> Unbedingt. <lacht> Da muss ich nur warten, bis hier die Musik wieder bereit ist und etwas äh, Wunderschönes wartet auf dich. Lass dich überraschen. Ich bin gespannt. Matthias Yahoo und Mihali mit Storm Tost. Und Marius <lacht> scharrt schon mit den Hufen. <lacht> ja, ich habe ihm wieder ein Blatt in die Hand gedrückt. Er wusste vorher nicht, was da auf ihn zukommt. Und er hatte jetzt das Lied, dieses eine Lied, Zeit, diesen Text zu lesen. Und... Ich lade dich ein, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du die Gelegenheit hast, einfach mal die Augen zu schließen und nicht nur Stimme, sondern auch den Text auf dich wirken zu lassen. Na, da bin ich ja mal gespannt.
0: Dieser Text wird häufig als Auszug aus der Antrittsrede von Nelson Mandela 1994 in Pretoria Zwane bezeichnet. Er stammt jedoch von Marianne Williamson. A Return to Love, bzw. Rückkehr zur Liebe. Nun. Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, Wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, begnadet, fantastisch sein darf? Wer bist du denn, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Wenn du dich klein machst, dient das der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du schrumpfst, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Menschen. Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unseren eigenen Ängsten befreit haben, wird unsere Gegenwart ohne unser Zutun andere befreien.
1: Hm. Dankeschön. Sehr schön. Und ich finde, das gilt auch für die Stimme. Es gibt keinen Grund sich mit seiner Stimme zurückzunehmen. Ja, es gibt keinen Grund, dass ich mich klein mache, was meine, meine Stimme angeht. Klar, meine ganze Persönlichkeit. Damit ist niemandem geholfen. Aber gerade, weil es ja heute passt, ich darf auch meine Stimme einsetzen. Ich darf mich zeigen mit meiner Stimme, egal ob es ein Dialekt ist oder egal ob ich gebrochen Deutsch oder welche Sprache auch immer ich spreche. Ich darf mich einfach zeigen mit dem, so wie ich bin.
0: Unbedingt. Die Stimme auch erheben, da wo es Sinn macht und da erkennt man halt auch, wenn jemand in seiner Stimme Einschränkungen hat, wenn die Stimme bröckelt, wenn sie bricht, wenn sie zittert, wenn sie nicht mehr funktioniert, ja, man ist sprachlos. Auch das hat ja seinen Sinn, seinen Zweck. Das kommt ja nicht von ungefähr, diese Sprüche, die man so oft meist unreflektiert dann auch von sich gibt. Ja, das ist ein Schlag in die Magengrube. Das drückt sich auch gleich so aus. Das ist so, ein, so ein, ein bedrückendes
1: und das wirkt sich ja auch auf die Stimme aus. Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, der Beruf eines Sprechers. Das heißt, wie wie sieht das aus? Schläfst du erst mal bis 15 Uhr und dann hast du einen Text, den du sprichst und dann lässt du die Seele baumeln oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie wie sieht so ein Beruf aus? Wie sieht so ein Alltag aus? Welche Hindernisse gibt's da? Ist das alles locker, flocker, easy?
0: Wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit, ne? Das heißt, <lacht> da muss ich jetzt aufpassen, weil das gibt, da da haben wir ganz viel zu erzählen. Aber das, 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 ich versuche es mal ganz kurz. Also ja, das wäre schön, würde ich so lange schlafen können, kann ich gar nicht und dann nur einen Job machen, um davon zu leben, wäre toll. Das passiert aber eher weniger. Man muss tatsächlich, wenn man soweit ist, dass man sprechen kann, dass man interpretieren kann und zwar beruflich fürs Geld, dann muss man natürlich Akquise betreiben. Man ruft Tonstudios an, macht Castings mit. Man ähm, ruft andere Unternehmen an, die vielleicht jemanden suchen, der für sie die Stimme gibt, um ein Imagevideo zu sprechen. Aber meistens, oder sagen wir mal das Einfachste, das erste Ziel sind Tonstudios. Das schaut man sich im Internet an. Google ist ein Freund in dieser Hinsicht. Und da guckt man, was ist das für ein Tonstudio? Was vertonen die denn fataler Fehler? Ich schreibe ein Tonstudio bzw. spreche ein Tonstudio. Tonstudio an. Wir sind ja Sprecher und nicht Texter. Ich spreche ein Tonstudio an, das Radiospots macht und dem schicke ich jetzt meine Image-Videos. Macht keinen Sinn. Also das heißt, ich mache mir natürlich auch Gedanken darüber. Und ähm, erstaunlicherweise gibt es ganz, ganz viele Menschen, die sich mittlerweile berufen fühlen, ihre Stimme zu vermarkten und zu verkaufen. Ist aber, ja, lass mich nicht respektlos sein, ist aber noch nicht so richtig gut können. Und die verdingen sich für sehr kleines Geld und da muss man natürlich dann auch kämpfen als ähm, normaler Sprecher, dass man genügend Geld verdient mit seiner Arbeit. Wobei sich in letzter Zeit sehr häufig herausgestellt hat, dass einige Akteure, und das sind leider auch Global Player dabei, dass da weniger die Qualität als mehr der Preis ausschlaggebend ist. Und dann muss man sich vorstellen, da wird zum Beispiel ein Fernsehspot für Zigtausende produziert mit Filmmannschaft, die dann am besten noch nach Südafrika reist, wo dann Schauspieler beschäftigt sind, die vielleicht nicht so schön klingen, die müssen dann nochmal nachsynchronisiert werden. Ja, aber da macht man mit dem Film, äh, mit, dem, mit der Filmcrew einen wunderbaren einen Trip, macht einen super Film, dann kommt man zurück. Dieser Film sollte, dieser Werbespot sollte dann zur Primetime laufen. Das kostet richtig viel Geld. Und dann denkt man sich, Moment mal, wir brauchen ja noch einen Sprecher. Was? Die kosten so viel. Komm, dann nehmen wir die Gisela von der Buchhaltung. Die hat auch eine schöne Stimme. Soll die da sprechen? Und so passiert das dann häufiger. Und so klingt das dann mal oft auch. Also das heißt, so
1: leicht ist es dann auch nicht. Das heißt, was würdest du sagen, ist die, die größte Herausforderung in deinem Beruf?
0: Nachdem ich jetzt mir einen Grundstock, weil ich höre ja nie aufzulernen, ein Grundstück, Grundstock des Wissens, ein Grundstück des Wissens <lacht> angelegt habe, was, was Sprechen und Interpretation betrifft, und wie gesagt, da bin ich noch lange nicht am Ende, ähm, wäre jetzt die größte Herausforderung natürlich, weil ich das kombiniere, meine Kunst des Sprechens auch weitergeben möchte und zwar nicht nur stimmlich, sondern halt auch, wie gesagt, Körperrhetorik gehört da ganz, ganz groß dazu, ähm, ist für mich tatsächlich die Akquise und die Bekanntheit. Das heißt, ich kann noch so gut sein, wenn keine Sau von mir weiß, ähm, Verpufft ist. Das bedeutet, an dieser Stelle ist Marketing natürlich wichtig und da habe ich festgestellt für mich, da musste ich erstmal ein Stück weit mit mir selber kämpfen, denn ich bin anders erzogen. Das heißt, Licht unter Scheffel nicht angeben, nicht sagen, was man alles kann, nicht sagen, was man alles drauf hat, bloß nicht übertreiben, das gehört sich nicht und das ist komplett ruinös kontraproduktiv und wenn man sich eben dein wunderbar schön ausgesuchtes Gedicht anschaut, dann habe ich mich sehr sehr klein gemacht und ähm, aus dieser Kleinigkeit möchte ich ein kleines wenig ein klein wenig erwachsen und äh, anderen Menschen auch helfen denn, ich kann es gar nicht oft genug erwähnen, das hat mir sehr geholfen, mich mit, mit meiner Art und Weise, mit der Stimme, mit der Sprache neu zu definieren und zu behaupten. Und ich behaupte mal an dieser Stelle, dass ganz viele Menschen davon profitieren können. Nicht nur ähm, irgendwelche Geschäftsleute, sondern auch ganz einfache Menschen, ganz besonders vielleicht sogar auch Kinder. Da habe ich die schönste Erfahrung gemacht, wenn ich das vielleicht nochmal ganz kurz sagen dürfte. Da habe ich für ein äh, Jugendkulturzentrum, denn auch das mache ich ganz gerne, dass ich mehr für Ruhm und Ehre ähm, arbeite. An manchen Stellen natürlich muss ich auch leben und mir Wohltat leisten können. Aber manchmal mache ich das, besonders wenn es dann um ähm, Menschen geht, die jetzt nicht ganz so viel Geld mitbringen können. Da habe ich dann für das Jugendkulturzentrum Mörfelden-Walldorf in, in, in den Osterferien ähm, Kinder mit Präsentationsunterricht, Unterrichten dürfen quasi aus der unterschiedlichsten Altersgruppe zwischen 10 und ich glaube 14, 15 war alles dabei. Das heißt, das kann dir so richtig um die Ohren fliegen, wenn die keinen Bock haben. Die tackern dich an die Wand und wir hatten so einen Spaß. Die haben die Sachen, die ich mit denen ausgemacht habe, die wir ausprobiert haben, direkt erfolgreich umgesetzt. Die kamen gar nicht mehr raus aus dem Üben in den Ferien rufen die noch am Abend, kann ich das und das. Ich mache Hausaufgaben. Ich möchte das und das schreiben. Darf ich das präsentieren? Du hast mich selten wort und sprachlos erlebt, aber an dieser Situation war ich echt überwältigt. Die haben in den Ferien Hausaufgaben gemacht, weil sie Spaß hatten. Das war für mich eines der größten Geschenke, die ich da mitmachen durfte und deswegen arbeite ich sehr gerne mit mit Kindern auch zusammen, speziell in einem Projekt, das nennt sich ähm, Heartbus, Heartbeat Heartbeatbus oder Heartbeat Academy, die kommt hier aus Rüsselsheim, Groß-Gerau und ähm, auch für die oder mit diesen lieben Menschen arbeite ich zusammen, was Integrationsprojekte betrifft und ähm, was die Möglichkeit über Hip-Hop und Musik und Tanz, die Selbstverwirklichung oder ein bisschen Veränderung der Selbstwahrnehmung, also auch so ein bisschen Selbstbewusstsein betrifft. Und da haben es einige Kinder recht schwer und
1: da freue ich mich, wenn ich diesen Menschen helfen kann. Du hast ja schon viel Werbung gesprochen, Computerspiele hast du erwähnt. Mhm. Gibt's irgendwie so ein Traumprojekt oder gibt es irgendwas, was du besonders gerne machst?
0: Oh man, ähm, tatsächlich war es bei mir so ein bisschen im Hinterkopf rum, verschiedene Dinge, die ich dann noch anvisiere. Ähm, was das reine Sprechen betrifft, würde ich so gerne mal für Pixar oder Disney was sprechen, um, aber so eine durchgeknallte Rolle, also so sowas äh, komplett verrücktes, so, so also so Sachen stehe ich halt, das macht mir im Grunde besonders viel Spaß und äh, das würde ich ganz gerne machen, wenn es rein ums Sprechen geht für für irgendwelche Aufnahmen, wenn es ums Sprechen geht vor Menschen, da habe ich mir auf die Fahne geschrieben einmal international, also auf einem TED Talk stattzufinden und einmal national. Ähm, den Sprung zu schaffen, erstmal hier in Deutschland auf einer Bühne von Gedankentanken von dem Dr. Stefan Friedrich, kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr inspirierende Sprecher. Und ähm, da möchte ich auch wenigstens einmal auftreten. Da sind so ein paar kurzfristige
1: Ziele. Du bist ja auch sportlich aktiv, ne? Also du machst, du hast erwähnt, du machst äh, Kampfsport, vielleicht magst du darüber ein bisschen was erzählen. auch ne. Und vielleicht gibt es gibt's Zusammenhang oder ist das wirklich was wo du sagst, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun.
0: Doch, ähm, alles hat miteinander was zu tun. Aufgrund meiner Betrachtungsweise ja sowieso das eine bedingt das andere. Und ja, in der Tat habe ich äh, als konkret krass gut ausgebildeter Ausländer, habe ich voll Frätze gelernt. Und zwar am Anfang tatsächlich Kampfsport, <lacht> Kickboxen. Und ähm, das hat mich aber nicht losgelassen. Zeitgleich, muss man dazu sagen, war ich auch Tänzer. Das heißt, ich war, ähm, als es gerade erst aufging in den ähm, 70er 80ern, Breakdancer, einer der ersten in Deutschland. Und das hat mir einen riesen Spaß gemacht, Körperbewusstsein, Körpersprache, das hat bei mir so angefangen und ähm, habe dann halt auch ähm, die tänzerische Schiene weiterverfolgt und ähm, hatte auch sehr großen Spaß und Freude am Kampf Kunst Kampfsport, habe in ähm, den letzten 20, 30 Jahren verschiedene, äh, verschiedene Variationen der Kampfkunstszene mal aufgesucht und ausprobiert und arbeite da weiter für mich und es ist Körpersprache, also auch eine rudimentäre Form der Sprache, die Stimme des Körpers einzusetzen.
1: Und würdest du sagen, das hat ähm, deine Stimme maßgeblich beeinflusst? Ähm ich würde es an dieser Stelle nicht
0: abstreiten. Ich glaube schon, dass das alles insgesamt, was man im Laufe des Lebens aufnimmt, lernt, wofür man sich begeistert, die Hobbys, die man verfolgt, einen mitprägen und verändern. Und dass das sich dann natürlich auch auf dein Wesen und
1: somit natürlich
0: auch auf deine Stimme auswirkt.
1: Wo würdest du sagen, sind Grenzen gesetzt? Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich habe irgendwie Sprachfehler und ich habe Luft, und ne? also wo würdest du sagen ähm, nee ähm, Oder falls es, falls es das
0: überhaupt gibt? Gibt es mit Sicherheit, es gibt Grenzen. Ich habe bis jetzt das Glück gehabt, mit Menschen zu arbeiten, wo ich ähm, immer wieder in der Lage war, mit ihnen zusammen diese Grenzen aufzubrechen, zu durchschreiten, wenn es um anatomische, Problematiken geht. Das heißt, ähm, da ist ein Mediziner gefordert, da muss ich ganz klar meine Grenzen setzen. Da bin ich in der glücklichen Lage, dass ich in einer Kooperation mit einem Logopäden bin. Das heißt, Rüdiger Heberich aus ähm, Frankfurt, mit denen arbeite ich da sehr, sehr eng zusammen. Das bedeutet, ich bediene in meinen Trainings natürlich dann auch die medizinisch- wissenschaftliche Seite, aber nur soweit es mir in meiner Training- oder Coaching- Möglichkeit hilft und unterstützt für den Teilnehmer für den Kunden, aber nicht im heilenden Aspekt. Das kann ich natürlich nicht, ich bin ja kein ausgebildeter Mediziner. Grenzen erkennen allerdings in dem, was deine sprachliche Fähigkeit betrifft. Die wenigsten Sprecher können alles sprechen. So, das muss man aber auch für sich erkennen, dass man feststellt, Mensch, ich bin super in der Werbung, aber ich kann kein Hörspiel. Ja, oder ich bin super in Hörspiel und Computerspiel und Synchron, aber ich kann keine Werbung. Face it. Das sind meine Grenzen. So. Das gilt es dann nach ein paar Jahren vielleicht nochmal neu zu, zu observieren, auszuprobieren und neue Grenzen einzureißen. Also immer wieder die Suche außerhalb der Komfortzone, weil nur so entwickelt man sich weiter. Wird es bequem, ist die Falle da, dass man liegen und sitzen bleibt und sich nicht mehr weiterentwickelt. Und da gilt es sich dann
1: halt nochmal aufzuraffen. Was für Menschen kommen denn zu dir, um, um Sprechertrainings zu bekommen? Das also worum sind, geht's da, primär Oder ist das Querbeet? Wie wie ist das bei dir?
0: Tatsächlich ist es Querbeet. Es sind in der Regel Menschen, die sich aber schon auf dem Weg gemacht haben, weil sie das Bewusstsein erlangt haben, wie wertvoll, wie wichtig Stimme und Sprache ist. Das heißt, sie haben schon da einen ganz anderen Bezug dazu. Oder sie müssen vortragen vor Menschen, müssen was präsentieren, sich, ihre Mitarbeiter, ein Projekt, ein Produkt, was auch immer. Und haben einen Anspruch der Professionalität, haben auch einen Anspruch, dass sie Leute erreichen wollen, dass sie sie mitnehmen wollen, dass sie eine Verbindung zu dem Publikum suchen. Und dann kommen sie aus den unterschiedlichsten Bereichen. Es sind teilweise sehr junge Menschen, die vielleicht auch einen Podcast neu machen möchten. Oder welche, die ambitioniert sind und sagen, ich möchte unbedingt Synchronsprecher werden, oder Hörbuch, Hörspielsprecher. Da muss man leider sagen, im Moment ist das Geld dort schwer zu verdienen, ähm, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen. Aber so ein paar Global Player haben die Preise ziemlich kaputt gemacht. Und ähm, obwohl es eine sehr, sehr, sehr herausfordernde Arbeit ist, wenn nicht sogar die Königsdisziplin des Sprechens, nämlich Synchronisation und Hörspiel, da bedarf es wesentlich mehr als nur einer guten Stimme und Sprache. Ähm, dass das so grottig bezahlt ist, das bedauere ich sehr.
1: Ich muss sagen, leider leider nähern wir uns ja langsam dem Ende der Sendung. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich natürlich noch ein paar interessante Fragen. Ich lasse oder wir lassen das jetzt mal wirken, was alles gesprochen wurde. Ich spiele ein bisschen Musik, die, äh, wie soll ich sagen, uns noch weiter nach Hause bringt. Und dann sind wir gleich wieder da. Hurra! <lacht> Heimwärts von Janine und André, die ich, wie du vielleicht, wenn du die anderen Sendungen gehört hast, vielleicht schon festgestellt hast, dass ich jedes Mal ein Lied von den beiden spiele, weil ich finde, das ist so herzig, das ist so berührend und das sind tolle Texte. Also ich höre mir das immer, immer wieder gerne an und ich bin froh und dankbar, dass ich diese Musik hier mit dir teilen kann und darf. Und so, bin ich auch sehr dankbar und froh, dass Mario heute hier ist und aus dem Nähkästchen plaudert und jede Menge Tipps für uns parat hat, was wir tun können, um die eigene Stimme besser kennenzulernen und vor allen Dingen besser einzusetzen. Und ich finde das auch immer wieder so spannend, weil im reden wir ja den ganzen Tag. Ne? Wir benutzen das und ähm, trotzdem fehlt uns oft das Bewusstsein, was mache ich denn da eigentlich? Ja, und ich finde es das schön, dass es dann so Menschen gibt wie dich, die dabei unterstützen, um das eben bewusster einzusetzen, um einfach eine schönere, angenehmere Wirkung damit zu erzielen. Und ich habe es eben auch schon gesagt, wir kommen so langsam, langsam zum Ende dieser Sendung. Und ähm, du bist ja eben nicht nur Profisprecher, der gebucht wird für Werbung und andere Sachen, sondern du bietest ja eben auch Kurse an, Du machst Trainings und da ist die Frage an dich, was kann ich denn bei dir lernen?
0: Ja, so unterschiedlich, wie die Menschen sind. Ganz am Anfang habe ich mir eigentlich gedacht, eigentlich, uneigentlich, nicht, aber eigentlich habe ich mir gedacht, ich möchte keine Profisprecher ausbilden. Ich, ähm, davon habe ich genug Kollegen, die ich sehr schätze, brauche ich keine in der Ausbildung und da kamen tatsächlich doch sehr, sehr viele. Mein eigentliches Ansinn war, den ähm, ja, normalen Menschen, also nicht den Sprechern, sondern den normalen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich mit ihrer, Stimme anders auszudrücken. Ähm, ob es jetzt die, die, die Mutter oder der Vater ist, der den Kindern vorlesen, besser vorlesen möchte, ob es ein Autor ist, der seine eigenen Lesungen professionell halten möchte, ob es äh, Mitarbeiter oder Chefs sind, ob es ganze Firmen sind, die davon profitieren, ob es ein Callcenter ist. Auch das kann durchaus passieren und ist auch schon passiert. Und sogar das banale Ansagentraining von, von ähm, Flughäfen, wo die Mitarbeiter am Flughafen die Ansagen machen, dass der Flug äh, 12345 nach äh, Hunduden verspätet ist. <lacht> also da gibt es ganz, ganz viele, viele unterschiedliche Anforderungen. Und ähm, da bin ich dann, ja, man könnte fast sagen, gucke ich mir an, was, was braucht der Kunde, was hilft ihm gerade. Äh, da ist es für mich natürlich dann auch essentiell, das Erstgespräch zu führen. Persönlich ja. am besten und wenigstens am Telefon, damit ich hören kann, wo sind denn da die Stimmkerben, an die ich dann quasi ansetzen kann, um eine Veränderung zu bewerkstelligen. Und ähm, wie du dich vielleicht erinnerst, mit so ein paar kleinen Stellschräubchen habe ich dann schon Wunder wirken können bei dem einen oder anderen. Und das in so kurzer Zeit. Und das habe ich... Ähm, Kultiviert. Das habe ich gelernt, das habe ich kultiviert auf sehr, sehr, sehr schnelle, kurze Zeit in äh, großer Distanz enorme Ressourcen freizulösen und, und eine Veränderung höher und spürbar zu machen. Ähm, die überträgt sich aber natürlich dann nur in der Eigenverantwortung. Das heißt, da bist du natürlich gefordert, zu trainieren, zu üben, ja, um das weiter zu erheben. Aber es ist tatsächlich, ähm, es gibt keine Grenzen von, 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 von
1: irgendwelchen Persönlichkeiten. Und wenn ich mich jetzt für dein Angebot interessiere, wo und wie, kann ich da mehr Informationen zu finden? Im Moment noch das
0: Einfachste über meine Homepage geht ins gehtinsohr.de. Da gibt es eine Sektion, das werde ich demnächst auch irgendwann mal splitten. Im nächsten Jahr, dann gibt es eine extra Seite dafür. Noch habe ich sie inkludiert. Da ist eine Trainings- und Coaching-Seite und da ist natürlich auch die Kontaktmöglichkeit, mich dann
1: anzusprechen. Also da, ähm, Google ist auch hier dein bester Freund. <lacht> Und hast du vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks, die du jetzt mitgeben kannst, was ich so für mich so an kleinen Übungen täglich machen kann, um irgendwie etwas mit meiner Stimme zu verbessern? Ja, auf jeden Fall. Auf dem Weg zur Arbeit, wenn man fährt, mit dem Auto.
0: Die meisten Übungen, du hast ja einen Großteil kennengelernt oder zumindest einen Teil, die meisten Übungen kommen aus dem Schauspiel, aus dem Gesangs- und aus dem Sprechmilieu. Und da muss man ganz klar sagen, da macht man sich zum Horst. Das heißt, diese Übungen sind etwas ja, seltsam anmutend. Macht man sie in der Öffentlichkeit, kann es unter Umständen sein, dass man dann nicht nur schräg angeguckt wird, sondern von weißen Männern in ein Auto verpackt wird. Also von der Seite müsste man dann immer aufpassen, aber zum Beispiel das Lippenflattern, was bei den Jungs immer so Autobrummen ist oder bei den, bei den Mädels äh, dann Pferdeschnauben. Also nur die Lippen ganz locker flattern lassen. Ich mache es mal ganz kurz vor, damit man das mal hört. Dieses Dass man sieht Genau. Das alleine hilft schon und zwar <lacht> die andere Seite. Das alleine hilft schon und zwar so, dass die, die Lippen dann am Schluss, Entschuldigung, das ja dass, die, dass die Lippen dann kribbeln, dann weiß man, die sind sehr schön durchblutet. Das ist Step Nummer eins, der einfachste. Das nächste, was man tun kann, ist, wenn man Radio hört und dort Werbung und oder Nachrichten, dass man nachspricht. So bringt man seinen Sprechapparat nochmal in einen, einen ganz anderen Duktus und einen anderen Fluss, weil man kopiert den den Radiomoderator, den Nachrichtensprecher oder auch den Sänger. Es gibt nichts Schöneres ähm, als Stimmbildung, als Gesang, finde ich, für die Stimmbildung, als Gesang. Ja, so rum, für die Stimmbildung als Gesang. Also von der Seite nachsingen, nachsummen und schon fängt man an, seine Stimme anders zu benutzen. Das wären so ganz einfache Tricks.
1: Ich bin sprachlos. sprachlos. <lacht> ja, genau, ich bin äh, sprachlos und... Sag einfach mal, ich habe da noch nicht genug. Was hast, was, was, was noch? Was noch? Was also noch. das Lippenflattern. Das ähm, Lippenflattern. Ich frage nochmal nach, wo, wo, was bringt mir das, wenn ich meine Lippen flattern lasse?
0: Oh, was bringt dir das? Also, wenn die Lippen dann kribbeln, dann weißt du, sie sind gut durchblutet. Das heißt, sie haben eine gewisse Flexibilität, um dein Was noch und was mit den Lippen passieren kann, nochmal ein bisschen eine kleine Spitze dazu zu geben. Wenn sie dann schon so durchblutet sind nach dem Brrr, macht man einfach ein. ein ähm, am besten mit Ton ein I-O. Das heißt, man zieht die Lippen ganz weit auseinander und dann wieder ganz wie zum Kussmund nach vorne. Ui. Uiui. Oder oi. wie die zum Beispiel bei den Minions: um Bido, Bido, Bido. Das geht auch, dass man ja. einfach dann dem nachgeht. Äh, wie gesagt, am besten in der Fahrt, nicht an der roten Ampel, das <lacht> könnte für Irritationen sorgen. Also, das wäre jetzt auch so eine Möglichkeit.
1: Also das heißt, das sind alles Übungen, die sozusagen meine Gesichtsmuskeln trainieren oder lockern? Trainieren,
0: lockern und dann helfen auch in der Artikulation deutlicher zu sein.
1: Jetzt ist ja so, du hast es auch erwähnt, es genügt nicht, eine schöne Stimme zu haben. Das ist auch etwas, was mir auch in dem Kurs aufgefallen ist, dass es eine Sache ist, wenn ich eine schöne Stimme habe und ich begegne auch immer wieder Menschen, wo ich mir denke, boah, was, was eine tolle Stimme. Und mir ist dann aber bei dem Kurs bewusst geworden, es ist wirklich nur die halbe Miete. Ja, das heißt, wenn, wenn jemand mit der Stimme nicht umgehen kann, dann bringt das auch
0: wenig. Genau. Das ist dann sehr, sehr schade. Mir hat mal ein Tonmeister vor vielen, vielen Jahren gesagt, ähm, ein guter Sprecher hat 20 Prozent Talent. Der Rest ist harte Arbeit. Aber... Wenn du die 20% Talent nicht hast, dann kannst du 150% hart arbeiten. Du wirst nie so gut wie einer, der auch noch Talent hat. Das heißt aber nicht wenn wir uns jetzt mal umhören, was es heute im Hartz-IV-TV so alles gibt, was die Leute da und wie sie da sprechen, dann würde ich sagen, dass selbst wenn man 100% hart arbeitet und keine 20% Talent hat, es lohnt sich. Es lohnt sich dermaßen mit seiner Sprache, mit seiner Stimme, mit sich anders umzugehen und andere Leute zu erreichen. Die Verbindung ist Frequenz, ist die Sprache, ist die Stimmung. Tja, was soll ich denn da noch sagen?
1: <lacht> Vielleicht, ähm, was, was machst du denn noch, um weiter an deiner Stimme zu arbeiten? Oder kannst du sagen das passt so. Nee, auf keinen Fall. Ich arbeite
0: immer noch weiter. Ich mache meine Übungen. Ich experimentiere auch um neue Übungen. Da bin ich gerade so ein bisschen dabei. Ein paar neue Übungen, ein paar neue Ansätze für mich auszuprobieren. In der Tat habe ich das Rad nicht neu erfunden. Die Art und Weise der Zusammensetzung und vielleicht doch die ein oder andere Übung, die ist neu. Die, wie ich das. Etabliere, wie ich das da reiche, ist etwas anderes. Und da optimiere ich mich ständig, da arbeite ich immer an mir, weil es gibt immer wieder den einen oder anderen, der mich an eine Herausforderung bringt, wo ich merke, wow, da hilft diese Technik kombiniert mit dem. Und schon habe ich was Neues für mich entdeckt, was jemand hilft, denn dass ich dann wiederum bei anderen Leuten in ähnlichen Situationen einsetzen kann. Also, ich höre nicht auf zu lernen, ich bin ein Lernjunkie.
1: Ja, das waren sie für diesen Monat, die Lebensimpulse hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Heute mit dem Thema Stimmig durchs Leben gehen, wie die Stimme deine Persönlichkeit beeinflusst mit Profisprecher Mario Bellon. Ich danke dir herzlich, herzlich, dass du heute gekommen bist und aus dem Nähkästchen geplaudert hast, dass du dein Wissen, deine Erfahrungen geteilt hast es war mir eine große Freude, eine große Ehre, dich heute hier zu haben. Und bevor wir zu den letzten Worten kommen, möchte ich dich, liebe Hörerin, liebe Hörer, einladen. Wenn du Lust hast, heute Abend zum Stammtisch zu kommen, dann würde ich mich sehr freuen. Der findet wie immer um 19 Uhr statt. Und zwar heute im Café del Sol. Um 19 Uhr und das Café ist in Wiesbaden mittendrin am Kochbrunnenplatz. Ich würde mich freuen, wenn du mit reinschaust. Und die letzten Worte... Die letzten 30 Sekunden überlasse ich jetzt dir, lieber Mario.
0: Wiener Werbung, ganz kurz und knapp. Vielen, vielen Dank für diese Einladung, für die Gelegenheit, mal auch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ein kleines Bild zu geben. Auch wenn es zwei Stunden waren, sind sie verflogen wie nichts. Und ich hätte noch so viel zu erzählen. Man könnte meinen, ich wäre Sprecher. Vielen Dank für diese Chance. Vielen Dank fürs Zuhören an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt in guter Stimmung. Und vielen Dank nochmal.
1: Ich danke dir. Ich wünsche ein, ein, ein schönes Leben. Ja, ich dir
0: auch. Euch auch. Wir hören uns. <lacht> Weitere Informationen über die Angebote und Seminare von Marius Schäfer findest du im Internet unter www.marius-schäfer.de.